0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: TikTok ist ja eine neue Scheiß. Und deswegen Musik. muss
0: auch der Refrain am Anfang kommen, damit ja, genau. es TikTokable ist. Genau, TikTokable, genau.
1: Ja, okay, das würde ich niemals in meinem Leben machen, <lacht> dass ich einen Song wegen TikTok umschreibe. Aber, aber nee, es kommt ja noch mehr. Du machst irgendeinen TikTok, also du, du machst ein Baby mit einer Katze, was, also, ja. was der so Klar. richtig Klicks bringt. Ja. Ja. Und dann musst du deinen... Dein, <lacht> dein Song sollst du dann da drunter machen, ja. aber stumm schalten. Ja. Dass du den Song nicht hörst. Und dann gilt das als Klick. So, <lacht> ne? Also dann gilt das als. als aber dann kannst du View. doch auch anlassen,
0: dann kann man doch hören. Das ist doch dann scheißegal.
1: Nee, weil, weil du willst ja, dass die Leute das Baby sehen mit der ja, Katze ja. Miau und ja, ja. Äh, so, ja, ne? Also verstehe, ja. und, und dann hast du es das drunter. Das so, dann, ist ja äh, weird. so, dann machen das alle. Ja. Und jetzt höre ich irgendwie, wenn du das machst. Und TikTok das merkt, ja, wirst du gebannt, wirst du Shadowbanned. So, ey, what the fuck? Und dann denke ich, ey Leute, gebt mir, ich will dieses Wort Algorithmus nie <lacht> wieder von euch hören.
0: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils burkeberg erfahrung Schön, dass ihr alle dabei seid und äh, schön ist auch, dass mein Gast heute hier ist. Wir haben es schon äh, ein paar Mal versucht und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen und ich freue mich so sehr, dass es heute endlich geklappt hat. Er ist ein äh, fantastischer Musiker, er ist ein Berliner Junge und äh, wir werden heute über äh, alles reden, was in, seinem, in seiner wilden Karriere so passiert ist. Und ist so, ich finde es so cool, weil er, er hat eine ganz besondere Art und Weise, mit, diesen, mit dieser Idee von Karriere, die wir irgendwie alle haben, äh, umzugehen. Zu gehen, zu struggeln oder dann eben auch immer wieder sich neu zu erfinden und äh, er ist ein wahnsinnig sympathischer Kerl, deswegen freue ich mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Adel Tabil.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann, danke für die Einladung.
0: Ja, ich finde es super, wie gesagt, wir haben es ja ein paar Mal versucht und jetzt haben wir es endlich geschafft ja 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 und du bist jetzt gerade, also du bist quasi jetzt direkt vom BER, vom Willy-Brandt-Flughafen right. hier zu mir gekommen, genau. weil, du gerade, weil du gerade aus Kairo kommst.
1: Genau, gerade aus Kairo gekommen und äh, das sind dann immer so vier Stunden Flug ja. und das geht ja da eigentlich. Ja, das war super, war 24 Grad, 25 Grad und dann ja. Äh, ja, und vielen hier, Dank aber, wobei hier nicht. ist es jetzt auch nicht so kalt, ne aber von einer Weltstadt in die andere, der, der, der neue Jetset von mir.
0: <lacht> Im Januar ist es wirklich das Beste, was man machen kann, äh, irgendwie nach Ägypten zu ja, ja, so Ja, da ist
1: ja Familie auch und ja. wir renovieren da auch gerade und so und da muss man dann auch immer da sein und dann war ich jetzt nur ein paar Tage, eine Woche, also wirklich direkt nach Silvester los ja. und so.
0: Ja. Kennst du dich in Kairo super aus, also wenn ich jetzt nach Kairo fliegen würde, könntest du sagen, ja, du musst unbedingt da in den und den Laden gehen also bist du bist schon so ein bisschen local da?
1: Ich bin jetzt nicht wie ein wirklich waschechter Ägypter, ja. der dort geboren ja. ist. Ja. Da muss man schon, also man sagt immer so, die sind auch ziemlich frech, also so im Sinne von ne, ja. sehr sympathische Menschen. Und, und wirklich, ich fühle mich da auch wirklich auch teilweise zu Hause. Ne? Aber es ist natürlich schon was anderes in Berlin. Ich bin Berliner, da da kenne ich mich wirklich aus mhm. und da kann mir auch keiner was vormachen. In Ägypten wäre es schon so, ne, also ich kenne schon ein paar gute Läden und weiß, welche Ecken man äh, auf jeden Fall mal se- gesehen haben muss. Da kann ich auch schnell über den Tisch gezogen werden, ich muss mal sozusagen. zu sagen, das also, ist schon eine andere Nummer.
0: Das ist ja meine große Angst, dass ich immer so, und das betrifft nicht nur Ägypten, sondern fast äh, jedes zweite Land auf der Welt, ich bin wahnsinnig schlecht im Verhandeln. Ich hasse zu handeln. Ja, genau. Ich kann das gar nicht. Sehr gutes Beispiel. Ja, also und das ist genau. aber es gibt ja so Länder, wo das quasi erwartet wird, dass man handelt. Genau, es wird erwartet. Und wenn du es nicht machst, dann denken die
1: wirklich: Okay, der Typ ist, ist äh, also, ein Idiot. Es sind wirklich nicht. Ja. Also ein echter, ein echter, kein Spaß Idiot, ein richtiger Idiot. Du, du musst die, die erwarten schon, dass du ein bisschen mit denen. Aber da kommt wieder diese Identitätsgeschichte, ne? Wenn du das dann machen würdest, ja. Ja? So, wo man jetzt auch äußerlich sieht: Okay, ah, der müsste Europäer sein ja. und verhandelt. So dann ist, dann macht er sich einen Spaß. Draußen und dann kann man auch so ein bisschen ne, und irgendwann einigt man sich. Ja. Bei mir fängt das auch so an. Ja. Erstmal, erstmal sehr auf lustig. <lacht> dann wird es aber auch ganz schnell ernst, weil er dann sagt: Du bist doch in Europa, ja. du, du hast doch Geld, jetzt lass mich doch leben hier Ach, und mach doch nicht so einen Scheiß. Ne? Also äh, so und dann. Ist man in so einer Situation, okay, ja, hier ist, okay, ja. ich, ich will gar nicht war Du wolltest verhandeln. Ja, also <lacht> einfach nur das Geld geben, Tschüss, aber ja, Aber es ist schon also großer Spaß. Ich, ja. ich liebe die, die Stadt. Kairo ist toll, ist was ganz anderes als in Berlin. Und man kann da wirklich eine Zeit lang auch sein, aber dann irgendwann bin ich auch froh, wieder weg mhm. zu sein. Ne? Und dann entweder ans Meer in Ägypten, ans Rote Meer ist wunderschön, im Norden, ans Mittelmeer wunderschön. Und äh, und in Berlin, das ist natürlich mein Zuhause, das, ja. da, da ist immer wieder schön zurückzukommen.
0: Du bist ja in der, äh, bist in der Siemensstadt äh, Stadt, aufgewachsen, genau, ja. also mhm. Stadtteil von, von Berlin, da so Richtung äh, Spandau, zwischen Spandau und Reinickendorf im Grunde genommen. So nee,
1: zwischen Spandau und Charlottenburg. Äh, Charlottenburg. Also genau, genau, ja, genau. dazwischen. Unter
0: ähm, und da Reinickendorf.
1: Genau, also wir hatten so eine S-Bahn-Schiene, wo wir auch immer gechillt haben, wo wir erst Zigarette geraucht haben, ja. da, <lacht> äh, vom Papa geklaut, äh, der... Äh, das ist genau die Grenze zwischen Spandau und Charlottenburg und äh, damals war das ja so ein Ding, ne? bist du jetzt Charlottenburger oder bist du ein Spandauer, ja. Ja. das ist in Berlin natürlich, ne? man, man hat immer so Witze gemacht, dass Spandauer ähm, gar nicht wirklich Berliner sind und äh, ich war aber eigentlich auch sehr gerne im, in Spandau, weil da war meine Schule und äh, alle meine Freunde und deswegen auch heute noch
0: echt schön. Die Viertel sind ja in Berlin eh immer so ein bisschen identitätsstiftend. Also auch genau. in Kreuzberg, entweder ist man 36er oder man ist halt so Bergmann-Kiez. Das ist dann so Anfänger-Kreuzberg sozusagen. Also ist sehr wichtig für BerlinerInnen, wo man genau aus ja. der Stadt herkommt.
1: Absolut. Und das Ding in Berliner, bei Berlin ist natürlich, dass ich habe das mal so mit dem Ruhrpott so ein bisschen verglichen, wo du dann oh ja. auch hast, so Essen, Bochum, mhm. Füßburg. So ne? über, Nur, dass es eben zusammengewachsen ist. Mhm. Ne? Aber der, der Steglitzer, der ist halt das sieht man bei den Rappern besonders, da hat sich das dann so als erstes so ganz doll durchgesetzt, so ey, boah, ich bin hier aus Steglitz, ich bin Kreuzberger, ich komme aus Wedding, der andere, ich bin Spandauer, ich bin Tempelhofer, also das ist dann, und du hast natürlich deine Zentren, jeder Bezirk hat eben sein Zentrum, Mhm. also da, wo du als Jugendlicher chillst, wo du hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Club, äh, die äh, die Restaurants und so, und, äh, und eigentlich ist es für einen Berliner sehr ungewöhnlich, seinen Kiez zu verlassen. Ja, das mag der nicht so.
0: Das stimmt. Und das ist krass, weil ich, meine Frau ist ja auch Berlinerin zum Beispiel, die ist hier in Prenzlauer Berg aufgewachsen. Ja. Und was ich so krass finde ist, und das fällt mir bei fast allen Berlinern und Berlinerinnen auf, die ich kenne, sobald die auch aus ihrem Viertel rauskommen, sind die lost. Dann wissen die ob genau. ich, was ist das hier? Wo bin ich? Keine Ahnung. Was ja. ist das hier? Kudam? Kann sein. habe ich schon mal gehört und so. Genau, genau, genau. <lacht> ja, ja, ja. Also es ist,
1: es ist, genau. Also du bist einfach in deinem, in deiner Bubble. Und da fühlst du dich auch wohl. Und das war, wenn ich mich jetzt erinnere an meine Jugend, auch so. Also, es waren, also für uns war natürlich, also wir haben den Kudam geliebt. Ne? Ja. Also, das war immer so. Mini City. Genau, Mini City. Du kennst die <lacht> City. Beste, da waren die Schuhe, die Jordans, <lacht> die Cappies, die Basketball-Shirts und so. Und, äh, und wenn wir die Schule geschwänzt haben, dann sind wir halt zum Kudam. Aber es war halt schon, schon immer eine Reise. so, Und zum Beispiel einer meiner besten Freunde, mit dem ich angefangen habe, ähm, Utena heißt der, mit dem habe ich angefangen, Musik zu machen. Mhm. Das waren so meine ersten Rap- und Gesang- und äh, mhm. Dance-Sachen der hat in Lichtenrade gewohnt, also es ist also quasi JWD. wirklich, also ja. <lacht> am, a, komplett anderes Ende von Berlin ja. und das war w- gefühlt immer eine Weltreise dahin, ne? also es war, als, als Kind ist es ja auch alles zeitiger ganz anders, ja, und das anders war. und das war, das hast du jetzt nicht eben so gemacht.
0: Na, ja. ja, da war also so eine Stunde unterwegs. Oder genau, so eine Stunde ja. unterwegs. Ja, das, ist schon, das ist schon krass. Ja schon sehr weit weg. Aber ähm, ja, also Minicity für die Nicht-Berliner Zuhörer äh, in äh, das war so eine so eine Einkaufs super enge weirde Einkaufsgasse im hm. Europa im hinteren genau. Teil des Europas, das, ist das Einkaufszentrum Europas Center. Und da gab es halt so Patches, also alles so für Jugendkultur. Genau, also für gehört alles Iranern, irgendwie. also ich weiß noch der da
1: ist doch, und der Typ ist immer noch da, der Vater. Also ich weiß kann, <lacht> seinen Namen nicht, aber ja. äh, der, die Söhne, also er hat glaube ich eine oder zwei Söhne, die arbeiten da auch, also die machen jetzt auch den Laden, aber der Vater ist immer noch da. Der, Ach, der war wirklich da, wo ich, also es war die Zeit, wo wir da so Minnesota Vikings Jacke oder ja. wenn ich dann ne, New York Yankees, also diese ganzen amerikanischen Baseball, Football, Eishockey Mannschaften, hattest da halt auf dem T-Shirt oder auf dem Ding. Das war was ganz Besonderes. Das war so, das war unser damaliges so Fashion. So, ja, das war ja, das, ja. das Ding, ne, musst du da haben.
0: Ja. Die erste Musik, die dich, also hast du hast zwar alles mögliche an Musik gehört und so, die erste Musik, die dich so richtig äh, geflasht und, äh, das, klingt, das klingt schon wie so ein Boomer, der, der yes. geflasht, nicht aussprechen, geflasht, es hat sie geflasht, Herr <lacht> Tabiel. Ähm, also die erste Musik, die dich irgendwie so mitgerissen hat, war Rap. Groovy. Hip, ja, Groovy, Ach, ja, Hip-Hop. Ja, ja. Und, ja, vorher Michael Jackson. Okay. Michael, genau. Ja. Aber, ähm, war ich, auch, ich war auch. Wir sind ungefähr gleich alt. Ja. Ich war auch, die Thriller war für mich, wow. Thriller war nur so,
1: okay, mit offenem Mund. Das Video ja. mit den Zombies und so, wie der getanzt hat, wie der gesungen hat, das war krass. Ja, aber dann so als Pubertät und dann so langsam, ne, als ich war auch sehr früh mit allem, da war dann Rap so das Ding. Ja. Und dann aber auch wirklich, also dann bin ich, da habe ich jetzt nicht irgendwie, also es gab so ganz kurz mal MC Hammer und so. Ähm, Klar. Das war dann, <lacht> ne, durch weil dieses verteilt so sind wir alle. <lacht> durch dieses sind ja alle,
0: MC Hammer. Äh, wie hieß der andere? Äh, äh, der äh, weiß. Ja. Äh, Vanille-Eis. Vanille-Eis. Und dann nachher noch Snow. <lacht>
1: Oh, Informer. In ja. ja, der ist auch geil. Stimmt. Oh Gott, oh ja, ja. Ich habe, weißt du, MC Hammer in der Deutschlandhalle, die gibt es gar nicht mehr. Ja, stimmt. Die habe ich in der Deutschlandhalle gesehen. Das war das erste Konzert. Sein Solo-Konzert, oder? Ja. noch krass. Und davor war so ein anderer Typ, der hat mal, der hat mal für einen Rocky Soundtrack was gemacht. auch so ein Rapper, ich weiß nicht, wie der hieß. Ja. Nee, und dann dann wirklich Rap und oh Hip-Hop und wirklich von der Essenz. Nur noch den, den harten, das harte ja. Zeug, also Paris. Lord Finesse, N.W.A, MobDeep, Deep kam später dann ah, Mob aber. Mob Deep so, war auch geil. Ja, ja. Black, Black Sheep, Indian, Black ja. Sheep. Yeah. ja. Tribe Called Quest, also ich habe wirklich alles gemacht. Aber ich habe gemerkt, der Junge, der eigentlich hart sein, der gerne hart sein will, ja. aber gar nicht so der Gangster-Typ ist, ja. Also ich habe das immer so angeguckt und dachte, boah, cool, ich will auch so cool sein. Ja, aber das war ja
0: bei uns eins, Also auch so Ice-T, ja, diese, genau. diese Cover mit dem Knarren und so und Home Invasion und Original so. Original Gangster-Tour. Ja, ja. Also, Alter, ich war
1: da, Metropol. In, Wirklich? Äh, ja, klar. Okay. Ich hatte ein Ticket und, äh, boah, das ist eine Story, muss ich erzählen gleich. Ja, auf jeden Fall. Also, das war das Ding. Und ich habe mich aber immer irgendwie dann auch interessiert für die für die ein bisschen melodiöseren Sachen. Also dann LL Kuja mit Adi, Mom und so. War dann schon echt mein Ding auch. Oder Arrested Development und so. Ja. Das waren so Sachen. Aber zurück zu Ice-T. Ey, wir sind am metropol und ich bin gerade auch wirklich in dieser Stimmung, weil, weil mich regt es ein bisschen auf, dass die Leute so über Berlin jetzt, weil gerade was zu so Silvester passiert ist und ah ja, so und, ja. und auf einmal sagt man irgendwie, Berlin ist so eine, so eine ja, ey, die, die das Scheiße. Also ich, Na, es absolut. war nie anders. Also es war nie anders, klar gibt es Probleme, da muss man sich kümmern, so. aber für uns war das ganz normal aufzuwachsen und eben auch diese Sachen zu erleben ja? und ähm, zum Beispiel war eben dieses ICT-Konzert, ey dann. Standste da, wir waren zu dritt oder zu viert, dann kam aber eine Gruppe, da waren es zehn, waren größer, älter, dann sind die irgendwie, haben die uns umzingelt und dann hat der eine so sein Ticket danach, dann hat der andere ihm das weggezogen. Wirklich? Und dann, du gibst mir auch noch dein Ticket, so und dann mussten halt zwei die Tickets abgeben, so und dann, dann so, es ist halt so, so also war das. Und das war halt die Zeit, die hat mich schon auch geprägt, also es war natürlich Berlin
0: at its best. So. Ja, ja. Und, da, und dann warst du aber auf dem ist konzert oder Also, also du war da, warst ja, einer ja. von den zwei, die
1: rein konnten. Ich war da, ich war, von, ich konnte rein, weil ich stand nämlich ein bisschen weiter weg und oh, äh, konnte <lacht> konnte mich direkt. Also ich habe es auch nicht rausgeholt, muss man auch ja, dazu sagen. Ja. Also es war klar, dass wir alle Bomberjacken an und so, ne? ja, klar. Aber, dass du jetzt nicht dein <lacht> damit so rumwedelst. Ja, ne? ja, genau, also da, weil da sind ein paar Jungs, die machen da keinen Spaß. Ja. Und äh, das war das Konzert in Übrigen, wo ähm, da war so eine so eine Balustrade oder so, so ein Gerüst, ja. wo die da irgendwas gemacht haben. Ähm, ich glaube so renoviert oder so. Ja. Und äh, wie gesagt, das muss ja Mitte 90er gewesen ja. sein. Das ist dann umgefallen, weil, weil irgendwelche Idioten beim Konzert halt, ne, okay.
0: war Hijack. Ja. Hijack, the hijack the terrorist, the terrorist oh, oh mein Gott, ich das liebe Hijack. Oh, das war die Vorgruppe. Hijack war die Vorgruppe. Kam mit den wie krass ist das denn? Ja, und so Fastball, Britcore, ne? dieses ganze Britcore-Zeug ja, auch ja, so mega. krass, ey. Ja, ja. <lacht> Aber ja, gut, da haben sie wahrscheinlich dann dieses Gerüst irgendwie auch nicht so verankert oder so. Dann genau, das halt einfach ist so fortum, wenn dann Genau, dann war sein, das Konzert, glaube ich, auch vorbei. Also ja. das, das, das ging dann ganz schnell. So. Ich war damals auf der Bad Tour von Michael Jackson im Münster Stadion. Oh, echt jetzt? Ja. Das habe ich leider. Also das ist wirklich etwas, was ich äh, bereue.
1: Also was bereue, bereuen? Wahrscheinlich meine Eltern hatten noch nicht das Geld oh, dafür, ja. Aber, ja. aber das wäre so geil gewesen. Ja, das Das war, cool, ja. Das war ja. ja dann da, wo er dann wirklich so auf Peak... So dieses untouchable Superstar-Alien ah, ja. ah, ja. eigentlich. Total. Da ja, hat ja Alien. diese
0: Gitarristin dabei, die dann Dirty Diana gespielt hat, ja, ja. und dann haben ihre Haare geleuchtet, wenn sie das Solo ja. gespielt hat und so. <lacht> <lacht> da hat, hat sie dann auf die Bühne gezaubert und so. Das ja. war, war ein super er, er hat
1: halt viele Sachen gemacht, die, wo du heute sagen würdest, okay, kann man nicht bringen ja, auf der Bühne. Cringe, Le- leichter, Cringe. leichter Cringe. genau. <lacht> Aber es war wie gar cool. Es war damals so, ey, okay, ja. nee, geil. es ja. ist
0: ja, aber das IST-Konzert ist natürlich ein Hijack, ey. Das ist ja krass. der terrorist group. Ja. Oh, 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 the terrorist group. All units to Brixton, all units to Brixton. Oh, krass. Also das einzige IST-Konzert war nicht von IST, aber ich war auf der ersten Buddy-Count-Tour. Echt jetzt? Ja, oh. das war krass. Da waren, glaube ich, sogar Fresh Family als Vorbände. Yeah. Ja, yeah, geil. In Düsseldorf, in der Philips-Halle. Das mega. war echt Hammer.
1: Ja, mega. Hätte ich auch gerne gesehen, habe ich nicht gemacht, Da musste ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich ich habe früh gemerkt, dass Hip-Hop mir Spaß macht, aber bei mir war das auch wirklich dieses Culture-Ding. Also ähm, ich habe hier im Wildstyle-Shop abgehangen, Mhm. weißt du, in Spandau, der der, von Ben. Das ist halt so ein ein Graffiti-Breakdance-Shop, wo du wirklich alles kriegst. Also dieses ganze, diese Kombi mit, mit Sprühen, Breakdancen, Rappen oder DJ auflegen. Also ähm, Hip-Hop quasi, die Hip-Hop-Kultur. Hip-Hop, genau. Ja, diese, genau, wirklich diese Kultur, ja. aber auch wirklich den Spirit dahinter, natürlich auch möglichst fernhalten von Schlägereien und, und äh, ne also macht das unter euch aus im Battle, so. Ja. Hat mich immer inspiriert und das, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich musikalisch meine Fühler schon so ein bisschen ausstrecken möchte. das fing dann an zu so Arrested Development, ja. dann kam Pearl Jam und Nirvana und mhm. so, das war mhm. dann so. Und dann habe ich so parallel eine eigene Band gehabt, äh, es war so eine Schulband. Ja. Lustigerweise waren das alles koreanischstämmige, ähm, also g- komplett zwei Brüder. Ja. Und der Ältere war halt der, der hat uns so ein bisschen mitgezogen hat uns so, so hier Hawkwind und sowas gezeigt ja. und so und sagte: Hier, guck mal das und, und Pearl Jam. Und dann haben wir versucht, diese Songs nachzuspielen. Und da war zum Beispiel auch äh, äh, Rage Against the Machine und so. Und bei Buddy Count, um darauf zurückzukommen, ja. da war ich dann schon auf dieser Reise. Also ich, ich konnte damit mehr anfangen, aber Buddy Count fand ich dann doch. Zu hardcore. Also, es ja, war, war, war mir krass. so, boah, okay, ja, ey, ist, jetzt. Äh, aber eigentlich was, wie geil, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe nie drüber nachgedacht, wie mutig von ice t Alter, was
0: für ein geiler Typ ist er denn bitte? Ja, ja. Also das das erste Bodycount-Album ist ja wirklich wahnsinnig. Fassbar, dass der es das einfach durchgezogen hat. Ja. Ne? Bis heute, das macht der dachte immer noch, die tun ja immer noch. Das tut Ach, der tut ja auch Gott. immer noch mit Bodycount, ja, ja. Der, hat auf der auf dem letzten Album oder dem vorletzten Album war ein Song, war die Single, hieß äh, Talk Shit, Get Shot.
1: <lacht> Talk Shit, Get Shot. <lacht> Ah <lacht> oh, geil, nee, das war ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Komplett ah, ja. an mir vorbeigegangen. Also ich, wie gesagt, erster Album voll. Also habe ich auch echt, habe ich dann auch gehört und so. Aber aber das war schon so, boah, okay, das ist jetzt nicht mehr. Das ist
0: kein Spaß mehr. Kein Spaß, mehr, kein Spaß mehr. <lacht> ja, absolut, absolut. Ich hab mich dann auch für Hip-Hop irgendwie interessiert. Ich fand es auch irgendwie cool. Ich hatte dann auch so ein paar Freunde, die so Basketball begeistert waren, von denen habe ich mir dann so irgendwelche Platten geliehen. Also okay. so, die hatten dann so uh, Diggable Planets und sowas. Oh, auch so cool. Dieses, ja, dieses, dieses Planets. Conscious-Zeug. Irgendwie. Yeah, super. Um, und das fand ich auch alles total super und habe das dann auch immer gehört, aber ich war trotzdem eher so ein Rock-Kit irgendwie mhm. und, ja, cool. und, uh, und Grunge und so. Das war dann ein Punk-Rock und sowas war für mich dann äh, damals so Identitätsstiften. Aber ja, ich habe das alles auch so miterlebt fand das irgendwie auch cool und fand das auch, jo hab MTV-Raps haben wir irgendwie alle geguckt und so genau. und, und fanden das irgendwie Aufgezeichnet immer geil. auf VHS naja. und so Sachen. Ne? Also, ich kenne also, heute noch ein paar Leute, die zu mir noch sagen: Ich habe die VHS alle noch äh, im Schrank. Oh, irgendwie, oh Gott, wie geil. Weil, weil das so ein kultureller Schatz ist eigentlich mittlerweile. Wie hieß der Ed Lover und so. Ne? Genau, Ad Lover ja, Ed Lover Dr. und Dr. Dre. Ach stimmt, der hieß ja auch Dr. Dre. Ja. <lacht> Bei Dr. Dre, das ist so traurig, das habe ich irgendwie vor zwei Jahren oder so auf Instagram den zufällig entdeckt, also den Yo MTV Raps Dr. Dre. Und da hat er so eine Spendenkampagne gemacht, weil ihm ein Bein amputiert werden musste. Weil er irgendwie so durch Diabetes irgendwie Ach, jetzt ein Scheiße. Bein verloren hat. Ja. Und das ist, wenn dann dieses Amerikanische, ne? das ist ja dieses Gesundheitssystem und so. Es gibt auch, es gibt so ein Festival Northern Soul Weekender heißt es, glaube ich. Mhm. Baltic Soul Weekender, ne? genau. Wo immer so Soul-Acts und Disco-Acts auftreten und so. Okay. Die richten immer so einen Fonds ein für, die, okay, für diese klar. alten Sängerinnen, die ja, ja, ja. ja damals Riesenstars waren und heute irgendwie alle...
1: Ja, Wahnsinn. Ja, was du da für Geschichten hörst, ja klar. klar. Ja. Ja, du bist halt da nicht so... Also ich bin im Endeffekt also wirklich froh, dass wir hier die Künstler-Sozialkasse haben. Ja. Also es ist so ein Thema wo du im Laufe, also wenn du jetzt dann erfolgreich bist irgendwann, also du kannst nicht jedem Nein, irgendwann, Nein, nee, nee, also ich bin kein Finanzjongleur, ja. um es mal so zu sagen. Also ich bin ich froh, dass nicht. da was da ist und, ja. und ich meine Miete zahlen kann und ja. meine Urlaube und so und dann ist gut so. Und, äh, aber es ist zwangsläufig so, dass irgendwann jemand zu dir kommt und sagt, ey, bist du bist, bist doch blöd, wenn du diese künstler hast zahlst. Ja. Ne? Und dann lassen sich natürlich viele, die ja dann erfolgreich sind, wirklich darauf ein und treten dann da aus. Aber ja. das ist genau falsch, weil es ist ja genau dieser solidarische Gedanke. Total. Ey, wenn du, ne, das haben, die haben dir damals geholfen oder wenn jemand halt, ne, so ein bisschen nichtmäßig unterwegs ist, weiß mhm. jetzt nicht so der Mainstream-Star, mhm. Mhm. dann kann er trotzdem davon leben und auch später kriegt er halt seine Rente davon, das ne? ja. also, Ist echt ein Thema, so.
0: Ja. Na, finde ich auch, finde ich auch den, den richtigen Gedanken. Ja man kann es ja auch zurückgeben was man irgendwie was man irgendwie okay. hat. Ja. deswegen das finde ich auch so jetzt ist also ähm, Adel in Berlin ist durchs ganze Hip Hop Game gegangen hat jetzt eine <lacht> Coverband eine Coverschülerband mit seinen mhm. koreanischen Mitschülern und dann ist ja irgendwie schon wahrscheinlich relativ klar gewesen dass du auf jeden Fall irgendwas mit Musik machen willst auch wenn vielleicht noch nicht so klar war wohin die Reise gehen soll aber dass Musik so eine Sache für dich ist war da doch dann eigentlich schon für dich Klar, oder?
1: <lacht> naja, also ich
0: irgendwann... Oder ich was wäre die Alternative gewesen? Ist,
1: ich war ein ganz guter Schüler ja. so und äh, hätte ich nicht angefangen zu kiffen, dann wäre äh, wär das auch mit der Schule dann <lacht> deutlich besser gelaufen, dann hätte ich nicht so ein paar Ehrenrunden gedreht und so. Aber ich war auf dem Gymnasium und war echt ganz, ganz gut und hatte auch Spaß dran. Also Jura hätte mich interessiert, ja, äh, Medizin wirklich. hätte mich interessiert, So, also ich wollte schon das, wenn, ja. ne? und. Ähm, aber man muss sagen, dass, dass so dieses ganze Umfeld in Berlin und dieses... Sehr jung war ich hier schon in der Szene. Ja. Also es gab so eine, so eine Art Hip-Hop-Szene. Damals gab es die Harlekins. das waren so eine Berliner Rapper-Band. Mhm, so. m-m. also da gab es ja eigentlich nichts zu holen. Ne? Ja, das ist ja generell bei, bei, bei Hip-Hop, ne? gerade in Deutschland zu der Zeit, also wenn du heute überlegst, ja. was, was, die da irgendwie, was heute umgesetzt wird an, an Geld... Damals war das ja nicht so. Damals war das ganz klar, du machst es aus ideologischen Gründen. Also einfach mhm. wirklich, das macht dich glücklich, das ist dein Ding. Ja. Du machst das. So Und äh, da siehst du keine Zukunft, aber es macht halt riesen Spaß. So, ja? Und äh, Graffiti ja genauso. Bei Graffiti hast du ja auch nicht mal dann den Fame. Also weil du musst ja aufpassen, dass niemand ja. deinen Namen kennt. <lacht> weil sonst stehen die, Poli- äh, stehen, steht die Polizei vor der Tür. Ja? Und, äh, und das ist so das Ding, dass ich dann angefangen habe, ähm, Songs zu machen, so mit... Es gab so ein, so ein, vom Berliner Senat, das Hip-Hop-Mobil. Ja, und das, äh, klingt das erstmal richtig cool, muss man richtig sagen. Richtig cool, ne? das Hip-Hop-Mobil. Das war auch wirklich so ein Van mit so einem Hip-Hop-Graffiti äh, drauf. Ja. Und, so. und dann sind die umgezogen, da waren die in der alten Feuerwache in Kreuzberg, ne? ja. also da hinten. da. Ja. Und, äh, und ähm, dann sind wir da hin und da konnten wir damals für 10 Mark, später waren es dann 20, konnten wir ein Demo machen. Ja. Da war ein DJ, der hieß DJ Cactus und mit dem haben wir dann so die ersten Sachen gemacht so, und dann kam irgendwann ja der, der Senat gibt Geld wir machen das erste, eine erste Platte eine richtige ja. Vinyl ja. die hieß B Town Flavor und, ähm, so ein Sampler oder so ein Sampler ja, genau ja. was so Berlin so szenemäßig abgeht ja. und du musst dir vorstellen ich war 15 Jahre alt ja. Ja. auf diesem Sampler drauf wie hießen Dutchillers guter Name
0: ja ähm, mit Kon- Z. damals konnte man noch ja, ja klar mit Z
1: und äh, dann war DJ Desio drauf, der war ein Jahr hey. jünger als ich, ja. der war 14, muss man sich ja, mal vorstellen, DJ Desio 14 <lacht> Jahre alt, hat schon gescratcht wie ein Weltmeister. Ja. Und dann waren eben diese Harlequins drauf, das war so das Zugpferd, Klar. auf dem Cover, Gründer von von Agro Berlin, Speiche, ja. sieht man nicht, aber ist Speiche auf so einem auf Berliner äh, Hochhausdach und macht so einen Breakdance-Move, ja. schwarz-weiß-Cover. <lacht> Und sind so zehn Bands oder so, SMC und so, alles so Jungs, die die richtig underground waren. Mhm. Und das kam 1994 raus. Und so, ich meine, und da waren wir, das war das erste Mal dann richtiges Tonstudio. Ja. Also richtig, mit Riesenmischpult ja. und so Original. Dann eine eigene Vinyl in den Händen ja, halten.
0: Ja. Es war
1: legend. Und ab da war so, oh shit, das ist das ist mein ja. Ding, das will ich nochmal haben. Ja. Und äh, ja, und dann hat man so weiterprobiert und dann ging nichts. Und dann kam irgendwann diese Geschichte mit der Boyband.
0: Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie, ja, vor allem so ideologiegetrieben die Hip-Hop-Szenen in den einzelnen Städten früher waren. Ja. Also in den 90ern, Mitte der 90er. Äh, es gab auch in Köln eine Hip-Hop-Szene, von der heute kaum einer noch was weiß. So mit Da waren die coolen Säue wahrscheinlich die größten. Die coolen Säue, ja klar. Genau. Aber dann gab es noch so TCA-Microphone-Mafia. Ähm, ja, ja. Es gab das Gelbe vom Ei, Indeed das Gelbe vom Ei. Okay. Und lauter so geile Acts die es heute alle nicht mehr gibt und das war auch nur so waren auch nur so drei vier Sommer oder so mhm. weil natürlich dann diese erste Welle von deutschen Hip Hop Enklaven die sind einmal so ein bisschen alle überschattet worden von äh, Stuttgart und Hamburg. Das waren die genau. beiden Zentren in den 90 für für deutschsprachigen Rap. Rödelheim natürlich aber auch. Genau, Rödelheim ja, kam dann auch noch dazu, haben ja, genau, dann so ein
1: bisschen Bambule gemacht. Aber genau, Stuttgart ja. und, und Hamburg, ja.
0: genau und das und Berlin war ganz lange, da ging gar nichts. Total. Und Köln ja. auch war auch ja. völlig uninteressant, also außerhalb Kölns für, ja. für, für, für Rap und Hip-Hop. Und das finde ich so crazy, sich da diese einzelnen Szenen und Subkulturen, die sich dann immer um so ein paar Leute gerankt haben, irgendwie äh, genau, sich ja. nochmal anzugucken. Also so.
1: nach wie vor gibt es ja immer noch das, das das Battle of the Year und so, ne? also mhm. gerade über Breakdance waren alle doch schon besser ja. vernetzt. Ja. Ich habe dann irgendwann das Angebot bekommen von äh, DJ Groove bei Jam auf der Tour mit dabei zu sein. Ja. Das war zum Beispiel so
0: als Sänger oder als genau. Ich
1: habe ne, ich habe es anders gemacht. Ich, ja.
0: Also da hast, du hast du nicht auch gebreakt? Habe ich gelesen, Breakdance habe ich auch, mal gelesen, dass du auch, so habe ich auch ja, aber
1: da war ich auch nicht so
0: gut. Okay. Also das waren so
1: die Dinger. Ne? Also ich war so ein paar Sachen sprühen, war ich auch nicht so gut. Mein Bruder ja. war viel besser. Und man musste halt alles mal ausprobieren. Ja, klar, das ist ja klar ja. So, ne? Also deswegen weiß ich auch, irgendwie schlägt diese Mainstream, dieses, dieses Pop-Ding in mir. Ja? Also ja. weil ich habe dann gesagt so, ey, warte mal, ich könnte doch, und jetzt kommt's, das war wirklich so, so <lacht> ich könnte doch, da hat Madonna zum Beispiel den Song Secret ja. rausgebracht. Ne? Ja. Wer jetzt nicht kennt, das ist dieses ooh, something's coming over. Ja. Ooh. So, und dann habe ich das Playback genommen, das Instrumental, habe ich mir besorgt so, und habe darauf Raps geschrieben. Ja. So. Und die Hook habe ich mir eine Sängerin besorgt. Die kannte ich, die hat äh, gesungen. Jessica hieß die, glaube ich, ja. Und dann, und ich meine, ich war auf Safe niemals 18. Also ja. es war, es kann keine 18 gewesen sein, ja. aber ich habe mit 17, war ich schon in der Boyband. Also ich muss 16 gewesen sein, ja. 15, 16. Und bin dann in Clubs nach Mitternacht, also auch komplett illegal, ja. also alles, was ja. ge- Kinderarbeit mäßig. Ja. Also ich war, habe dann halt diesen Spot bekommen. Also ich habe dann 50 Mark bekommen, ja. dafür, dass ich dann drei Tracks auf der Bühne, also nicht also auf der okay. Bühne, auf der Tanzfläche. Oh ja. ne, also ich gehe zum DJ, ich habe ihm die CD gegeben, ja. der gibt mir das Mic, zwei Mikes, sie kriegt eins, ich krieg eins. Ja. So, und dann haben wir halt diese drei Songs performt und sind mit dem Fuffi nach Hause. So. Und dann war,
0: das war so... War, lief äh, das noch unter Dachillas oder hatst du da einen anderen Kitzel? Das, das, ein das, das war Kane. Ah, Kane, also, genau. Dann Kane, war ich Kane ja.
1: Und äh, Dachillas war nur einmaliges Projekt, okay, also yeah. das haben wir nur für die Platte gemacht okay. und danach war es wieder weg. So. Und... Äh, und so habe ich dann bin ich immer mehr in diese wie gesagt mit Jam FM dann auf Tour. Da war ich, ich weiß gar nicht mehr wo das war. Ja. Irgendwo in Westdeutschland hatten wir ja früher gesagt. <lacht> ja, wir waren im tiefsten Westdeutschland. Im kapitalistischen Ausland. So ja. genau. Muss auch da wirklich Richtung Baden-Württemberg irgendwas irgendwo da muss gewesen sein, ja. weil es war ewig lang dahin. Und es war so eine richtige Großraumdisco, aber voll Jam FM. Also voll so die waren voll auf diesem Hip Hop ja. äh, Film, R&B Hip Hop Film. Ja, und da habe ich dann so Sachen gecovert und dann habe ich so Montel Jordan This is how we do it und so, dann, und dann hatte ich halt wie so ein Live-Set.
0: Aber da hast du dann hast du eher gesungen als gerappt?
1: Da fing es dann an, dass ich immer, die Leute haben mich immer gedrängt zu singen. Ja. Ich habe es gehasst. Ich habe immer gesagt, warum bringt ihr mich zu singen? Ja. Ich will rappen. Ja. Ja, weil ich wollte ja auch dieses Coole haben und, äh, und singen fand ich halt nicht so cool. Und äh, ja, und das ging aber immer wieder, dass du, ey, das, kannst du aber, das kannst du auch, klingt doch gut bei dir. Ja, ja, ja okay, mache ich ja. dann auch. Okay, dann mache ich das. Und dann irgendwann war ich ja in dieser Boyband und da war dann eben, da war dann der Erste, der mir dann wirklich gesagt hat, ey, du musst singen. Ja. So, das ist, äh, du bist echt ein guter Sänger, wenn du vom Sound.
0: Über The Boys muss du ja auch mit reden, aber wo hast du, an welchem, du nicht. <lacht> <lacht> an welchem Zeitpunkt hast du denn gecheckt, dass du singen kannst? Singen ist ja immer so ein bisschen, muss man ja schon irgendwie so reinfinden quasi.
1: Sehr, sehr spät. Ja. Kann ich dir sagen, sehr, sehr spät und es war aufgrund von Annette Humpe. Ich habe Annette Humpel Da erst? Da Also erst. so spät? Mhm. Ja. Ich hatte immer einen Komplex. Wie gesagt, ich wollte rappen. Ja. Und ich wusste, ich bin jetzt kein krasser Weil damals war natürlich alles auf Englisch. Keiner hat auf oh, Deutsch ja. gerappt. Sehr, sehr wenige Undergrounder haben auf Deutsch gerappt. Mhm. Die meisten haben auf Englisch, Harlekins auch und so. Und das ging dann, ne? Auf Englisch kannst du halt immer alles sehr schön umschreiben. Ja. Das klingt alles ja. immer ganz fresh ja. irgendwie, ne? ja. Und als ich dann gesungen habe Bei The Boys hatten wir auch einen anderen sehr guten Sänger, das war Tissot, in der Band. Ein bisschen konkurrenzmäßig und so. Und ich wusste, ich habe immer einen Sound, aber ich hatte ja null Technik. Ich habe es ja nie gelernt. Es gab ja ja nie für mich Chor oder also vielleicht mal in der Schule so so Kirchenchor-mäßig, aber nicht wirklich gelernt. Und ähm, habe ich immer einen Komplex gehabt, dass ich mich selber nicht hören kann. Alles, was ich bei dieser Boyband gemacht habe, das kann ich mir eigentlich selber nicht anhören. Wenn ich da, zum Beispiel gibt es so eine Ballade, da singe ich so... Remember the time. So, klingt auch so, ich sing's extra auch noch so schlecht, weil es klingt, es klingt so, und ich denke so, boah, Alter, was hast du da gemacht, so ganz schlimm. Und Annette war die Erste, wo wir dann im Studio waren und die natürlich auch diese Megatexte macht, also diese unfassbar. Also Annette Rumpel, an an deine Kollegin genau, bei Ich und Ich. Bei ne? Ich und Ich, Genau. Auch eine absolute Ikone, in, ja. in Musikproduzentin, Absolut. Interpretin, Ideal damals und so, also großartige Frau. Und da habe ich zum ersten Mal, die hat mich natürlich auch bestärkt und das war das erste Mal, dass ich mich gehört habe und ja. mir erstens geglaubt habe und, und ich, ich das gut fand, was ich da höre. Das war Aber dann das ist so ja echt
0: crazy spät. spät. Mhm. Ja. Ja, 2003. So. Das, das hätte ich niemals gedacht, dass das ist so spät erst, ja, ja. erst gewesen ist. Wir kommen kurz zu The Boys, die Boy Group, yes. die ja einigen Erfolg hatte, The Boys, auch mit Set, wie die Chillers. Genau, äh, absolut, war meine Idee, ja, that's ja. right. Sehr gut. Und äh, du hast auch ein paar Songs von den Boys geschrieben, ne? also mm-hmm. die, die Texte auch geschrieben und so. Die und Größen auch, ja. Und One Minute ist auch von dir. Ja. Das war der große Hit von den Boys. Ja. Ich habe mir jetzt nochmal das Video angeguckt. Sehr gut. Ganz geil, wie ihr da so, wie so Engel in weißen Downjacken die Straße runterlaufen, so Menschen das Leben rettet. Genau. Mm-hmm. Menschen rettet. Der Refrain ist ja auch so ein bisschen so, eine Minute kann alles verändern in deinem Leben. Genau. You know, you know. Um, ich krieg den rein. Aber ich, ich in
1: the night, in the dark, there are shadows in my heart. <lacht> Feel this pain, which is driving me incredibly insane. Ja, das finde ich immer so also geil.
0: Dieses incredibly
1: insane. Yeah. Das scheint so, das, das ist so unrhythmisch irgendwie. Ja, absolut. Das, das war geil. das Ding. Das war das Ding. Es musste da rein. Und man muss sich mal vorstellen, das war wirklich ein Lied, was ich alleine zu Hause. Also wir waren in dieser Boyband. Diese Boyband hatte natürlich auch den Sinn. Pop-Songs zu machen, ja, und so dieses RB schon, so dieses äh, New Jack Swing-mäßige, also ja. ein bisschen damals. Tony, 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 Tony. Gen- genau, und Boys to Man. Ja, ne, dieses,
0: ja das, hört äh, man, das hört man ja bei One Minute ganz toll, wie auch alle anderen immer diese Zeilen dann zu Ende Richtig. Rappen, genau. schrägstrich Singen, wie Sängen, das ist totaler genau. Boys to Man-Stil. Genau,
1: das war ja nach Boys to Man. Ich glaube, Boys to Man hat viele Bands danach geprägt, die diese Kombi, diese ja. Jungs-Kombos, ja, die dann... ja noch
0: äh, hier äh, and Harmony und sowas. Genau,
1: ne, die ja. dann halt so. Ne, und ähm, das war für mich dann. Ich wollte halt ein wenigstens so ein bisschen Hip-Hop so ja. drin haben. Ja. Und damals war ja ganz erfolgreich Booyah mit äh, Tony Coutura ja. und Nana und Papa Bear ja. und so diese mhm. ganzen Popsachen da. Und das war so Euro-Hip-Hop. Ja. Und, und dann habe ich meine eigene Euro-Hip-Hop-Nummer geschrieben. Und äh, das war One Minute. Das war ein Albumsong ganz hinten. Der sollte da irgendwann auf Platz 12 oder so, sollte der dann stattfinden. Und ähm, dass das dann aber die Single wurde und so erfolgreich, das war für alle eine Überraschung. Ja. Und ich weiß, dass Tony Kutura, das war ja damals so der absolute Hero, dass er zu mir kam und meinte so, das war so der Ritterschlag. Er kam so, Ich war ja auch sehr jung. <lacht> so, ja, den hätte ich auch gern geschrieben. Okay. <lacht> <lacht> ich also ja, okay, alles klar. <lacht> und äh, na, das war auf jeden Fall sehr... Äh, eine wilde Zeit und dann haben wir uns dann waren wir in Anführungsstrichen so die coole Boyband aber ja. wir waren nicht so cool dass wir es zu dir geschafft haben wir waren so wie was war jetzt ja Viva Zeit genau, ja, genau genau ja, ja. du warst ja dann auch wirklich für die Alternative äh ja, aber ich, das schon ist für,
0: so die, für die für die in die in die Sachen die geil ja klar aber es ist so lustig weil ich äh, habe die ganze Zeit ich äh, versuche mich an die Viva Zeit zu erinnern wo ich müssen wir ehrlicherweise nur sagen die ein oder andere Erinnerungslücke habe wir ähm, haben <lacht> die Zeit, wir die Zeit damals. Ja, alle, ähm, ja. und ich kann mich aber ich konnte mich nicht daran erinnern an One Minute konnte ich mich erinnern, an den Song ja, ja. konnte ich mich erinnern, aber ich konnte mich jetzt nicht erinnern, euch am Sender getroffen zu haben oder irgendwie auf, auf einer Veranstaltung Ich glaube, ich habe dich mal, so. doch, doch,
1: ich glaube, ich habe dich mal Gut. gesehen, nie getroffen, nicht, also nicht mal ja. Hallo, aber ja. äh, ich weiß, dass ich dich irgendwann mal so durch die Gänge gegangen oder so, ja. habe ich dich, glaube ich, mal gesehen. So, und, äh, aber für uns waren halt die anderen zuständig. Das ja. waren halt eben, ne, das war halt so richtig <lacht> dieses 100% Pop und äh, ich war da ganz pragmatisch, ne, ja. weil ich war dann wirklich so, mich hat das angezeigt, ich habe Bock gehabt. Ich hatte Bock, auch kreativ zu sein, die Sachen zu machen, mhm. meine Sachen zu machen, aber auch irgendwie in dieses Game zu kommen. Ja? Mhm. Da ist auch spielt natürlich auch ein bisschen diese Rolle, so ey, du bist hier irgendwie, ähm, hast eine andere Herkunft, bist hier in diesem Land, weiß nicht, ne? so bist hier geboren, aber irgendwie gehörst du nicht dazu. Ich musste da irgendwie rein und, und The Boys war die, eine willkommene Gelegenheit, das das zu machen und diesen Schritt reinzumachen. Und ich wusste, die verarschen mich, ich wusste auch, die Produzenten, die nehmen sich viel zu viel und, ja. die und so weiter und so fort, was nicht alles so ja. passiert. Aber es war, ich habe es dann wie Lehrjahre gesehen. Also ja. Ich war dann wirklich so okay und genauso so war es. Das war von 96 bis 99 ja. und dann habe ich all das Geld, Popstar-Ausbildung. Ich, die Popstar-Ausbildung, so genau, dann habe ich alles Geld zusammengenommen. Und haben ein äh, Tonstudio gebaut. Ja. so haben wir einen Verlagsvertrag unterschrieben, noch ein bisschen Geld abgeholt. Und dann haben wir da so ein,
0: so ein Studio in, in Reinickendorf gebaut. Ja. So, das und war da ist dann Tanju immer hingekommen. um äh, oh. äh, Tanju? Äh, ja. Ah, okay, ja, stimmt. waren ja, aus okay. ja, das <lacht> <lacht> das <lacht> Nee, der war nie da. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, der war später da. Ich hatte immer ein paar Hip-Hop-Jungs da. Ja. Die Liebe, die Liebe das sind große Jungs heute. Ne? Also ja. zum Beispiel äh, Bizarre von STP, ja, mhm. einer der Protagonisten, Vincent. Kamerad von meiner Schwester auf der, auf der Spandau im Gymnasium, ja. die waren dann bei mir schon ganz früh in, im Studio, weil ich hatte immer so dieses Ding, okay, junge Leute äh, fördern, ja. ähm, auch, auch so die Chance geben, gerade was Hip-Hop angeht, also und es hat dann auch immer zeitlich gepasst, weil wir haben mit Annette dann gearbeitet, für, ja. äh, ich und ich, tagsüber, und <lacht> so gegen 18, 19 Uhr kamen die Rapper. Die haben dann, dann bis morgens um elf reingekommen, und dann hat schon nach Gras gerochen und so. dann, sind die, dann haben die sich angeguckt und dann, okay, alles klar, gute Nacht, wir gehen. Das war immer so Klinke in die Hand geben.
0: Glaubst du, dass du, äh, wenn es das damals schon gegeben hätte, äh, dass du dann nach Mannheim äh, gegangen wärst, an die, an die Pop-Akademie? Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich glaube, es ich könnte sein, dass
1: ich es gemacht hätte. Ich muss sagen, dass das ähm, dass ich äh, hier ja auch kurz davor war, zur SAE zu gehen. Das ist so eine, so eine Toningenieursschule, mhm. ähm, mhm. die auch damals schon sehr sehr bekannt war in Berlin. Da konntest du, äh, auch deutschlandweit glaube ich, kannst du da, ne? die haben auch alles da, ja. komplett Studios. Und ich hatte aber Glück, dass ich einen jungen Typen hatte, Sebastian Kirchner, der wirklich auch nochmal so drei Jahre, vier Jahre jünger als ich, und, und der ist tierischer Computernerd und beste Kombi, super Gitarrist ja. und super Pianist. Jackpot. Jackpot, ja, ah. und der Typ. <lacht> und der war halt so, auch so 16. Ja. So, und, äh, und dann hatte ich den bei mir und, und der war bei der SAE ah, ja. und der ist da rausgegangen, weil er meinte, ey, die, die bringen mir da nichts bei, was ich nicht schon weiß. Weil der, der, der alles Logic und so, ja. das Musikprogramm, das hat er alles drauf gehabt. Der hat mir eigentlich gezeigt, nee, also Einfach machen, so, ne? also ich weiß nicht, ob ich, aber ja, hätte sein können, dass ich zur Pop-Akademie gehe, so, ich weiß es nicht.
0: Hinterher weiß man sowieso nicht. Es gibt ja mittlerweile, gibt ja eine äh, K-Pop-Band, die The Boys heißt, auch mit Z. Ich weiß, ja, leider. Ähm, insofern. Also, wenn ich die googeln will, <lacht> ja. ne, um mal, um mal
1: so ein peinliches ja, jetzt Foto jetzt zu zeigen mit blondierten Haaren und ja. so, äh, dann, dann kommen erst mal so Massen an K-Pop äh, äh, The Boys, äh. Aber irgendwann, irgendwann findest du es und ich habe zum Glück die YouTube-Links, also da siehst du dann die ganzen alten Videos, aber voll schlechte Qualität.
0: Was war so der größte äh, Auftritt, den ihr hattet mit The Boys? Ja, Bravo Super Show, Beaver, äh, nee, äh,
1: Dings natürlich, auch Echo. Naja. Wer, wer sich noch an erinnern kann, wer kann sie, wer hat sie nicht vergessen, äh, Tic-Tac-Toe ja. war ja eine, auch so eine, so eine riesen Pop-Band, Girls-Band, ja. Ja, so freche Girls, die grappt haben und dann gab es ja diese legendäre äh, Pressekonferenz, wo die mhm. sich gestritten haben. Mhm. So. Damals war ja voll das wieber ding das viva genau. zeitalter ja, ja. ne? so, Und dann hat, äh, war halt ja. der Riesenstreit ja. und danach war er der Echo. Und zwar war das ist der Echo 98. Ah ja, okay. Und war der noch in Hamburg, glaube ich, ne? Genau, ja. der war in Hamburg in diesem, diesem Kongress. Die ICC da, genau. Ja. genau. Ja, ja. Da sind wir aufgetreten auf der Bühne ja. in der Sendung mit äh, One Minute, ja. weil es so ein Riesenhit wurde. Und wir haben die Laudatio für tick gemacht. Deswegen all eyes on us, weil da war dann so, dass dann natürlich die waren ja verstritten. Ja. Und dann war es dann auch so, dass die zwei von der einen Seite und die eine von der anderen Seite Ricky und Jesse und, und
0: Lee von der anderen Seite. Genau, ja. ja super. Du kennst die Namen noch? Nee, warte mal. Ich glaube, Jesse und Lee zusammen und Ricky auf der anderen Seite. So Ricky alleine, genau, gar genau gar ja. Ja. Und dann haben die sich nicht gegrüßt, gar nichts. So, ja, und dann ja. haben wir denen die, den Echo überreicht. Ja. Leichte Tensions auf der Bühne. Leichte Tensions ja. auf der Bühne, ja, ja, genau. Ich, ich habe hab übrigens mal auf dem Echo Toni Kortura getroffen, fällt mir gerade ein, ja, ja. und hatte dem dann gesagt, weil ich wirklich, ich hatte ihn ja bei Viva damals auch schon tausendmal getroffen und ich hatte ein paar Nächte vorher von dem geträumt und habe ihm das dann erzählt, weil in diesem Traum habe ich ihn so, laufe ich, so die Straße lang und treffe so Toni Couture und sagte, hey Nils, Komm, steig ein, ich habe mir ein neues Auto gekauft, ich will dir das mal zeigen und so. Ich so, ja, okay, Also klar, dann bin ich so eingestiegen in das Auto. Yeah. Und dann sind wir so durch Hamburg gefahren, der hat so, ist so actionmäßig dann so über so Schanzen gesprungen und so und hat so Stunts mit dem Auto gemacht. Ja, und klar. ich dann so, okay, Natürlich wow. Passt ja. ja, ja, genau, er fand das voll cool. Und dann habe ich ihm so erzählt, diesen Traum. Und dann sagte er mir, sagt, was war das für ein Auto? Und ich kenne mich mit Autos nicht aus. Und dann habe ich ihm das so beschrieben, ja, das war so und so aus, die und die Farbe und so bla bla bla. Und ich so, ey, das ist mein Traumauto, das habe ich mir letzte Woche gekauft. Das ist, <lacht> uh, what? Was, was ist
1: das? Oh, ja, weird, das ist, das ist so. eine geile Geschichte. Ich habe
0: eine komische Verbindung zu tun, die Kultur offensichtlich. Ja. Super, ja,
1: ich meine der Typ, der, ist, der hat so einen Abriss gemacht, ne? die, haben, die haben ja damals mit diesem Regisseur, ich weiß den Namen nicht mehr, der hat ja, der hat ja so Musikvideos gedreht die haben ja so 300.000 ja. Mark und so für, gekostet. Was da für Kohle war, für so ein ja, 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 genau. Also. Hubschrauber ja. Und, äh,
0: <lacht> und irgendwelche... Ach, es war Wahnsinn. Es ja, so, es war eine crazy Zeit. Also ja, okay. 90 er musik das war wirklich absolut, mhm. absoluter Mayhem. Total. So, dann hast du The Boys gemacht, das hast du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, das war dann... Ging da so ein bisschen uncool auseinander mit den Produzenten und so, das war so genau, ein bisschen ja. äh, irgendwie abgezockt und so. Du hattest jetzt diese Popstar-Zeit hinter dir und jetzt äh, hast du dir, wie gesagt, ein Studio gebaut, aber dann... War ja erstmal so ein bisschen so hängen im Walde, oder wie sagt man? Also es war so ein bisschen, du wusstest nicht so richtig, was du jetzt machen sollst.
1: Es war eine ein bisschen heftige Zeit, weil du warst dann eben dieser Teenie-Star, mhm. ne? so dieses typisch wirklich so, ne? in Berlin kannte dich jeder, also ja. in deinem Alter und so, und da war ja. natürlich klar so, ne? auch Mädels und so. Und es war dann halt so ein Ding, dass du für die noch ein Star warst, aber selber schon so, okay, ja. erstmal keine Kohle, broke, ja, ja. so also, äh, dann hatte ich, hatte ich mich schon von meiner langjährigen Freundin getrennt, hatte dann keine Wohnung, habe dann im Studio gepennt. Dieses Doppelleben zu führen, das war schon so, also ne, nach außen hin immer so, naja, nee, ich bin ja der, der von The Boys. so ja, ne? ja. Und diese Existenzangst, weil du hast irgendwie gemerkt, dass du früher, weißt du, wir waren mit dem Bravo-Chef, wir waren mit dem Viva-Chef, ja. wir waren mit den ganzen Jungs. So, ja. ne. Und so Moderatoren oder so, weißt du, wenn jetzt Mola oder so, weißt du, den, der war dann immer noch cool zu Klar. einem. so. Ja, ja. Irgendein Chef? Der hat dich mit dem Arsch nicht mehr angegangen. Yeah, I know exactly what you're, what you're saying. So, also es also, war dann so, okay. Und dann dachtest
0: du mir, ja, wie, das war's jetzt? Ja. Also Und... Äh das war dann schon eine schwierige Zeit. Ja, dann ist eine weirde Situation, quasi noch prominent zu sein, aber genau. die Leute, die sozusagen die Gatekeeper für die Jobs sind, ja. rufen nicht mehr an oder wollen, genau. brauchen dich nicht mehr ja. irgendwie so. Das ist extrem, also ging mir genauso, ja. äh, nach der, ja, nach der viva dsf zeit ja. und so, und das ist super, super weird. Da kommt man in, in solche Existenznöte genau. äh, irgendwie. Ja, äh, genau.
1: Ja, und das versucht man dann natürlich mit ne, ein bisschen mehr Alkohol, ein bisschen mehr ja. dies und das ja. zu kompensieren. Also es war dann wirklich eine dunkle Zeit. Also, Trotzdem habe ich viel Musik gemacht, also es mhm. war dann so äh, viel gefeiert, viel Mucke gemacht mhm. und äh, gerade Wochenende, Wochenende war immer klar, okay, wir gehen los, wir sind irgendwo, da habe ich mir das dann wieder geholt, ja? Da, weil ja klar, wenn ich dann in irgendeinen so Berliner Club gegangen bin, dann war ich ja halt trotzdem Kane von The Boys ja, ne? ja. und ja. Äh, und dann war ich wieder im Studio, da war, war ich irgendwie dann, ja, irgendwie ke- keiner ruft an, wir versuchen irgendwie Aufträge zu kriegen und so. Also das war wirklich eine schwierige Zeit und äh, dann muss man, da muss man ganz klar sagen, kam Annette Humpe ins Studio, das ja. war der Game Changer, so, die kam rein und die meinte, sie kommt aus Hamburg zurück nach Berlin, irgendwie. die hat früher mal in Berlin gewohnt, mhm. sie braucht neue Jungs, mit denen sie arbeiten kann. Das war unsere erste Begegnung und dann ging es los.
0: Aber wie ist der denn bei dir gelandet? Wie kam denn dieser Zufall zustande sozusagen?
1: Ja, es gibt so einen Musikmanager, Joe Cialo, den kennt man auf jeden Fall, ja. wenn man in Berlin unterwegs das ist. Jetzt ist. CDU. Das ist doch jetzt CDU. Ja, stimmt. Äh, oh mein Gott. Wahlkämpfer. Oh, 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 stimmt, der war mit Laschet. Der war im Laschets Kompetenzteam. Ja, genau. Oh mein <lacht> Gott. Ja, Joe, Alter. Liebe, Liebe geht raus. Du bist der Beste. Äh, ist auch so geil, weil er ist einfach auch so also so richtig black und einfach diese, diese, dieses Lächeln und so. Und dann ist CDU. Ich habe ich dachte auch so,
0: okay, alles klar, geil. Okay. Aber, aber das ja, war hat auch mal für die CDU Wahlkampf gemacht. Echt? Ja, ja, da hat, man, da hat man ein Jahr, irgendwie wollte sich für die Künstler in der CDU einsetzen. Hat sich dann von der CDU in den, in den Bundestagswahlkampf mit. Ja, gut, okay. Also, also war
1: war nie, wäre nie meins, aber, aber gut. Nee, als Stuttgarter ist es <lacht> vielleicht verständlich. Ja. Ja.
0: Aber, aber gut, ich
1: habe, und er hat Annette gesagt: ey, ich habe da Jungs in, in Tegel, in Reinickendorf. Ähm, da kannst du mal vorbeikommen. Ja. So. Und dann ist sie vorbeigekommen. Und wir haben damals so Demos gemacht. Wir haben waren damals sehr mit Universal unterwegs, mhm. ne? Universal Music, der Plattenfirma. Und damals, also Plattenfirmen muss man sich vorstellen, die funktionieren natürlich, das ist ein Unternehmen, das ist ein Konzern, die funktionieren so, dass sie sagen, Okay, was ist das nächste neue Ding? So, ja. Also da wo ist, wir, Geld? Wo ist, wo ist Geld. Wo ist, ja, wo ist Geld? Ja, Boybands, alles klar, da machen wir ja alle Boybands. <lacht> ja, genau. äh, Girlbands, da machen wir alle Girlbands. Ja. Äh, der Lonely Songwriter, äh, der, der so, da machen wir auch das. Und damals war das so, damals war Olli P. lustigerweise auch ein spannender Klassenkamerad. Warst du mit ihm in einer Schule oder? Ja, ja, der war in, also nicht in einer Schule, aber genau auf meiner Nebenschule. Es war Nein. wie eine Schule. Aber dann war es ja wahrscheinlich die
0: Gegnerschule.
1: Ja, nee, das war also ich war ja auf der Gesamt dann später. Ich bin vom ah, ja. Gymnasium ja, geflogen, ja. runtergeflogen und dann wegen Graffiti, ne? Graffiti, yes, ja, ja. genau, ja, genau. <lacht> so. Da war ich dann. Äh, er war auf der Schule meiner meiner ersten Freundin. Nein. Also die die noch im Gymnasium waren. Und der Typ war der sehr erfolgreich mit 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 Flugzeug den Cover Songs Flugzeuge im Bauch von Herbert Grönemeyer. Und war ja ein Schauspieler bei äh, gzs mhm. so. Und da haben dann die Plattenfirmen gecheckt, warte mal, bevor wir jetzt irgendwie Geld investieren in Leute, die keinen Arsch kennt, nehmen wir doch ihn äh, oder sie, die schon irgendwo was spielt, ja. schon bekannt ist, schaut mal, ob die singen kann. Ja. Und das haben wir dafür waren wir dann zuständig. Okay. Also dann haben wir so die ganzen Schauspieler und Schauspielerinnen äh, bekommen und haben dann mit denen Songs aufgenommen. Ja. Und dann war natürlich das eine oder andere dabei, wo du dachtest, so, boah, okay. <lacht> ja. Ist das alles aber, veröffentlicht worden? Nee, 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 gar nicht. Ja, okay. Überhaupt nicht, ja, aber will. da war unter anderem ein Typ dabei, Tobias Schenke Ja. Und Tobias ist ja auch ein geiler Typ, das ist ja eine mhm. geile Sache Harte so, Jungs, äh, so ein Genau, ihm, ne? war, äh, war so ein richtig g- guter, äh, junger Schauspieler, äh, deutscher, so, und der, der war frech und der hatte so aus, der wollte einfach Fun, der wollte ja. so, der war jung, wild und dachte so, ey, ich mach das, lass ja. machen, so, lass ein bisschen Gitarren, lass ein bisschen Punky machen und so dann haben wir das gemacht und da, in der Zeit kam Annette und hat uns da geholfen. So, die ja. kam dann, also Joe hat die vorbeigebracht und die hat dann gesagt so, ah, ihr macht hier Sachen. Und die hat halt gleich auch das so ein bisschen auseinandergenommen. Ja. Und das war für mich zum Beispiel ein bisschen weird, weil ne, da kommt so eine ältere Dame, sie ist ja gleiche, also sie ist eigentlich genauso alt wie meine Mama. Ne, ja. so. Und äh, die kommt jetzt zu dir ins Studio. Ich wusste ja nicht, wer Annette Humpe ist, weil ideal kannte ich so vom, vom, vom ja. äh, blauen Augen und sowas, mhm. aber ich wusste nicht, wer Annette ist, dass sie jetzt diese Annette ist und dann kam sie und hat halt dann so, ja, das geht ja gar nicht hier ja. und das geht gar nicht, was ist das für ein komischer Groove und so, und ich stand da, ich so, ja. Ja, was will die hier? Ja. Also, für die Alte so und so mäßig, ne, ja. Ja. Und, äh, und ich bin ja ne, von meinen Eltern so schon sehr so erzogen, Respekt vor denen, ja. die ein bisschen älter sind ja. und so, also aber sie hat es wirklich an die Spitze getrieben. Ne? Sie, also, und es ist auch so ihr Ding. ne? Also Annette ist sehr, die ist ja auch tough. Die und ist ja so. doch Punk. Ne? Genau, Punk. Und musste sich auch durchsetzen in dieser wirklich zu ihrer Zeit ja noch mehr von Männern äh, mhm. regierten Musikwelt. Da mhm. in, in hinter, in hinter, im Hintergrund, als Produzentin. Und dann hat die dich so aus der Reserve versucht zu locken. Ne? Und, und ich habe da so versucht, gegenzuhalten. Und, aber wir waren sympathisch. Und vor allen Dingen, jede Kritik, die sie geäußert hatte, hatte Fundament. Also es mhm. war dann so... Ja, fuck, die hat auch ein bisschen ja. so, ne? so shit. Ja, gut, okay. Ja, gut, okay, lass, dann, ja, okay, dann gehen wir. Und dann dann haben, wir, haben wir uns bei ihr in der Küche getroffen und haben da dann äh, das erste Mal so lange geredet bei Rotwein und Wasser und ein bisschen was zu essen. Und, und dann kam so, also es waren dann wirklich wie so, wie so Backpfeifen aus dem Universum. Weil da Kü- waren so... Ja, die Prinzen habe ich alles gemacht. Puff. Dann kam so die nächste Rio Reiser habe ich gemacht. Puff. Lucy Electric habe ich gemacht, weil ich ein Mädchen bin. Gearbeitet mit Falco, gearbeitet mit Udo Lindenberg, gearbeitet mit und du wurdest immer also ich sah ich saß da ich so oh shit, okay. Okay, okay, das ist ein richtiges Schwergewicht. So und dann
0: ja, dann haben wir einfach Songs Songs gemacht.
1: Das daraus wurde dann ich und ich war aber nicht geplant.
0: Sollte ja zuerst Salamander heißen, habe ich gelesen. Ich, äh, nicht Salamander,
1: ähm, so wie hieß das? Warte, Chameleon. Ah, Chameleon, ja. Chameleon war der Name, die haben wir noch auf Tapes gehabt, ja. auf Kassetten. Da war noch so das White Tapes so, und da stand Chameleon drauf. Und, äh, Aber da,
0: ich glaube, damals hießen schon 250 Bands Chameleon. Ja, ja, genau, das war auch so, genau so.
1: Und wir hatten ein Lied, was Ich und Ich hieß und das fanden wir eigentlich ganz cool. So, weil sie, ich, äh, und ich ein Ich, so, und dann machten wir Ich und Ich und, ja. und so.
0: Ihr habt drei Alben, glaube ich, gemacht. Drei ne? ja. Wenn wir das dann sozusagen jetzt chronologisch ordnen, ne äh, bist du irgendwie so Siemensstädter, äh, Dude, irgendwie Hip-Hop-Dude, fängst du an, so mit, gehst zum Hip-Hop-Mobil der Stadt Berlin, mhm. äh, machst da irgendwie deine erste Platte und dann arbeitest du dich da, fuchst dich da irgendwie so rein in diese ganze Geschichte und so mit diesen, mit diesen Disco-Auftritten und landest dann bei einer Boy-Group. Ja. Nicht das große Herzensprojekt, aber trotzdem Fame plötzlich. Und wenn mal gucken, wie das so ist. Fame ne? und Spaß, großer genau, Fame, Spaß, Popstar-Leben, Popstar-Leben irgendwie. Leben, genau. Best of 90s sozusagen. Genau. Dann ist das vorbei, dann irgendwie ruft keiner mehr an und dieser ganze Scheiß, der so da hängt, ja. und dann triffst du so eine Schicksalsbegegnung im Grunde genau. genommen, dann triffst dann Annette Humpe und mit Ich und Ich erfindet ihr ja plötzlich, muss man ja wirklich sagen, so eine Art deutschen Pop, der jetzt sehr verbreitet ist und überall stattfindet. Und ihr wart ja totale Pioniere in diesem Sound und habt das sehr geprägt, was diese Art von Musik betrifft. Ja. Das, und dann geht es plötzlich wieder so nach oben und du bist plötzlich wieder verkaufst, plötzlich Millionen Platten mit ich und ich. Ja, Wahnsinn, ja.
1: Das war nicht erwartbar. Also ja. das war, wir haben wir hatten da keine Ahnung. Also wir, also meine Idee war, wir machen hier Songs, die werden wir an, an die etablierten deutschen Sänger verkaufen. Ja. Mhm. Damals war L.A. am Start, mhm. Xavier. Nein, du, und da gab es noch so zwei, drei andere, ja, die ja. jetzt nicht so ganz berühmt waren, aber deswegen war es auch so, dass ich immer gesagt habe, wenn mir eine Stelle zu hoch war, die haben Demos geschrieben, ne? ja. also wir haben Beats gemacht, die hat ja. Texte gemacht, wir saßen im Studio, haben geweibt. wenn mir eine Stelle zu hoch war, habe ich gesagt, ey, das machst du besser, geh du rein, so, und dann ist sie rein, und dann hatten wir dann so drei, vier, fünf Nummern, wo auch unsere Stimmen gleichzeitig kommen, wir wollten natürlich das Demo, am Ende geht es ja darum, dass demjenigen, dem Künstler, dem du das Demo vorspielst, ja. ey, ist das vielleicht eine Nummer für dich? Mhm. Ich kriege ja auch manchmal Nummern angeboten. So, ne? mhm. Wenn die besser, die natürlich klingt, desto besser der Eindruck ist, dann macht die jetzt halt schon mal einen ersten guten Eindruck. So. Wenn dann die Substanz auch noch da ist, also ein guter Inhalt, geiler Beat, dann ist die Chance hoch, dass ich sage, ey, das, damit kann ich was anfangen, gib mir das. Ich ja. mache da mein eigenes Ding draus. Das war die Idee. Aber als dann diese drei, vier Nummern da waren, dann kam eben so ein Joe Cialo oder auch so ein Neffi von Universal und so. Also mhm. so Leute kamen dann halt bei uns mal rein und haben gesagt, ey, ist ja voll geil mit euch beiden.
0: Ja.
1: Und da war, haben wir uns immer angeguckt und waren so ein bisschen so beschämt. Ja. Also so ein bisschen so, nee, ja. Der, ja. Richtiger <lacht> Mann, überhaupt ja, das geil. sagst du nur, weil das
0: stimmt. So Ja, so, so ein bisschen so.
1: ja weil natürlich war das auch, und, und man muss auch sagen, Annette ist natürlich auch im Feuilleton-Bereich, und so, die ist natürlich sehr, sehr bekannt. Uns wurden jetzt nicht die Türen aufgestoßen, sondern wir waren dann auf einmal in der Süddeutschen der Zeit, in der, ne, überall in diesen diesen bereichen aber es war eher so, was will die 80er-Feministin-Ikone, ja, genau, ah, ja. was will sie jetzt mit diesen Burschen. Boyband-Fuzzi ja. <lacht> mit ägyptisch-tunesischen Wurzeln Na, in Berlin ja. geboren, was ist das für eine komische Kombo und ja, also dann gab es so immer so ein paar Spezialisten, Stern hat uns immer zerrissen. Ja. So gab es immer den einen Typen, der alles gehatet hat. Ich glaube heute noch. Es ist einfach so, der hat, der hasst es halt. Und so, ja. Und, dann, und unsere erste Single war ein riesen Flop. Also es ja. war, ey, wir hatten uns Olaf Heine geholt, mega geiler Typ, äh, super Fotograf und ja. super Videoregisseur, haben in Prag das Video gedreht. Geht's dir schon besser? Ja. Und ist auf dem ersten Ich- und Ich-Album drauf. Wir haben dann der Single noch so ein Aspirin dazugelegt, so solche, <lacht> sonst für die Promo, weißt du? So, 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 ey, geht's dir schon besser? Hat das Leben dich zurück? Das war so eine Gitarren-Songwriter-Nummer. Da hieß es auch, wie damals immer, weißt du, so schön, super fürs Radio. <lacht> <lacht> das Radio hat gesagt, hier, mit dem Mittelfinger, <lacht> nix, spielen wir nicht. War dann so Top 100, glaube ich, hat es noch gerade so geschafft, aber dann 80 und dann wieder weg. Und das war natürlich für alle erstmal so ein Schock. Nicht ein Schock, also für uns war es so, Oh, okay, so, ey, wir, so wir, gut, machen's, ja. wir machen's, wir machen's, wir ma- genau, wir, jetzt die nächste Single und, ja. Ja, und dann war's das halt, ein Album gemacht zusammen, ja. war doch lustig. So. Ja. So, um uns herum war schon so ein bisschen, na, jetzt haben wir da, da Geld ausgegeben, da Geld ausgegeben,
0: so. Nein, der Konsument das, hat versagt, hat man dann immer gesagt. Der Konsument, oh, <lacht> den kann ich nicht. Oh, der ist ja bitter. Der Konsument <lacht> hat versagt,
1: geil. Ja, oh Gott, <lacht> Musikindustrie Edit's fest. Ja, auf jeden Fall <lacht> haben wir dann wirklich für ganz kleines Geld, es war auch ein Kumpel von meiner Schwester, Alex Gellner, der hat dann bei sich zu Hause wirklich an seinem Schreibtisch so hat er dann ein Zeichentrickvideo für Du, es mich an Liebe gemacht. Ja. Die Leute denken, das war die erste Single, aber war es nicht. Die erste Single war ein Riesenvideo, mit, also Film ja. mit Riesen, allem drum und rum und Flop. Das, ist das erste, was wirklich so ein kleines, süßes Ding war, mit einem Zeichentrickvideo, wo so ein kleiner Hund gespielt ja. hat ja. Das war Alex Gellner und äh, das war Du, es mich an Liebe. Und damit, das ging dann durch die Decke.
0: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass dir, also das ist wahrscheinlich quasi aus einer eine Aussage, die aus einem späteren Kontext äh, entstanden ist, ja, so Charts und so, das ist dir egal. ja egal. Äh, da achten du nicht so drauf. Aber da damals muss das doch, vor allem nach diesem ersten Flop, muss das doch dann krass gewesen sein, wenn man plötzlich so und gesehen hat, wie so ja. die Verkäufe steigen und, und das öfter gespielt wird und so weiter und so fort.
1: Also wir hatten dann auch eine externe äh, pool promotion hießen die, radio mhm. Radiopomo. Mhm. Die hatten damals parallel auch Silbermond. Mhm. Das ging so zeitgleich. Also Silbermond ging dann durch die Decke. und wir gingen durch auch die Auch erste Single
0: super erfolglos. Mach dein Ding. Genau, mach dein Ding. Single ja, über kann, Selbstbefriedigung. Das gut eigentlich. Ja, die Nummer so, war nicht so schlecht.
1: <lacht> so, so ein bisschen rock'n'rollig. Punk-Pop-Nummer. Genau, Punk-Pop-Nummer. Genau, und das war dieselbe äh, Radio-Crew, ähm, die dann quasi ne, die Promo-Agentur, mhm. zwei Mädels, die es super gemacht haben. Ne, und die haben äh, das Ding halt richtig im Radio nach vorne gepusht. Und ich habe es immer geliebt, auch bei The Boys schon und auch heute noch. Wie bei so einer Aktie, weißt du so? Ja. Also ich habe keine Aktien, ja. nicht, wie gesagt, kein Finanzjongleur, aber weißt du, du guckst nicht drauf, du hast es, ja. du guckst nicht drauf. Und irgendwann geht, kommt so diese Tür, die geht auf und so, Dicker, hast du gehört, wir sind auf Platz 1. Ja. So, und dann denkst du, wow, okay, geil, na klar freue ich mich da auch, aber ich mache mir doch nicht diesen Stress äh, jeden Tag zu gucken und dann, und dann oh, 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 ja. fünf Plätze gefallen. Oh mein Gott, wir müssen jetzt was machen. So, ja. da, das sollen andere machen. Ja? Das, das ist deren Job. So. Aber meiner nicht. So. Und äh, Damals kam dann irgendjemand durch diese Tür und hat gesagt, ey, du erinnerst mich an Liebe, ist gerade in dieser Woche 50 oder ich weiß gar nicht, 60 Plätze ja, im Airplay äh, gestiegen. Also wirklich so von Top 100 auf Top 30. Ja. So. Also so war das. Ja. Ne? Also so wirklich ganz vorne. Und dann äh, ging es, ging das los so.
0: Wie war denn dann so die Stimmung zwischen Annette und dir? Also, weil, du hast ja gerade eben gesagt, ihr hattet dann kurz mal gedacht, so ja, das war jetzt einfach mal, haben wir jetzt mal probiert, war ein Spaß irgendwie so, ne, äh, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, mein Gott, was soll's? Irgendwie, wir sind, wir sind cool miteinander. Ja. Äh, aber war da dann auch so relativ schnell klar, okay, das ist jetzt etwas, was wir jetzt mal noch eine Zeit lang weitermachen müssen?
1: Ich war parallel immer schon an meinem Soloalbum dran. Mhm.
0: Wir hatten einfach Spaß. wirklich. Ja. Also, wir haben immer noch Spaß. Also Wenn ich glaube, sie wollte auch nicht mehr live auf den. Oder sie hatte keinen Bock g- auf live. Genau. Und so. ja, hatten, genau.
1: Ja, wir haben die erste Tour haben wir gespielt. Ja. Neun Konzerte. Es ist halt eine Annette Humpe. Ja, weißt du, so ja, da ja ist absolut. Die so, da muss, muss man halt auch reisen, ein bisschen ne? gucken. <lacht> ja, aber auch so das Umfeld muss auch ein bisschen gucken. Ich merke es doch bei mir selber auch. weißt du. Je älter man wird, ja. ey, so ein paar Sachen willst du einfach nicht mehr machen. <lacht> so, ey, Dicker, ich war in diesem Tourbus, ich war in, dieser, <lacht> in diesem Mist, ich habe das alles gemacht. So, jetzt, nein, jetzt will ich ein schickeres Hotel, so wo ich einfach meine Ruhe habe, meine Family mitnehme, so. Und, und so war es bei ihr auch und, und das war halt dann schon Rock'n'Roll, diese neuen Konzerte. Ich meine, in Hamburg waren wir da auch in irgendeiner so Absteige, in, in, ja. also wirklich eine Absteige, ja. wo ich dann auch dachte, selber so, oh ey, die Arme auch nicht. So, das, <lacht> äh, ähm, so, und, dann, und da war auch ganz klar, dann wird hat die, die hat gesagt, ey, das ist mir alles war waren natürlich die Hallen jetzt halt auch nicht so groß und mhm. so, Backstage, alles war ein bisschen anstrengend, wie es auf Tour halt so ist. Ne? Ich habe alles super gefunden, ich fand es ja mega, ja. für mich war das ja. alles so, wow, geil. Und für Ach. sie war so, ey, nie wieder, mach du das alleine. Ja. So, und, und dann war für mich natürlich so, okay, mache ich das alleine oder wird das ein sogenannter Non-Performing-Act. Ja. Also sind wir einfach eine Band, die nicht live performt. Und da muss ich sagen, zum Glück haben die mich überreden lassen. Also, es war dann wirklich auch mein Umfeld, was dann gesagt hat: hey, nein, mach mal und so, Management ja. und so, weißt du? Ich dachte so, ah, okay. Und es war auch wirklich nicht einfach, weil die erste Tour dann ohne Annette, ja. da waren in den ersten Reihen waren Idealfans mit ideal Wirklich, mit Shirts. Ach, ja, krass. klar, die standen da. Ja. Und dann haben die die Bühne abgesucht und da steht halt nur der Boygroup-Fuzzy. Ja, ja. so, dann... <lacht> Also okay, habe ich aber versucht, wirklich, ich habe mir dann extra Mühe gegeben natürlich. Also es ist bei mir immer so das Ding, ne? Ich liebe das, auf die Bühne zu gehen, die ja. Leut- den Leuten ins Gesicht zu schauen. Ich kann auch nichts vor der Bühne irgendwie trinken oder oder. Gottes Willen, ich habe auch Künstler gesehen, die die, die so ein J- Joint geraucht ja. haben und dann. Das kann, das kann ich alles nicht, nicht ja, also, ja. könnte ich nicht. Also bin, ich will ganz pur auf die Bühne, weil ich will jede jede Energie und jeden Vibe spüren. Und dann will ich die bin ich
0: voll mit den Leuten ja. ja. Diese Energie, die man hat, wenn man live spielen auf der Bühne hat, die verträgt sich auch, also auch für mich gar nicht gut mit einem anderen Zustand. Weil ich bin auch ja. gerne breit und alles ist alles wunderbar. Ich bin auch gerne besoffen. Aber mit der ganz speziellen Form von Anspannung, die man auf der Bühne hat, passt das gar nicht zusammen. Ja, genau. Da kommt weil man auf so einen ganz weirden Film irgendwie. Ja,
1: so. und ich sag dir, also ich für mich habe so die Theorie oder die Erkenntnis auch für mich bekommen, dass Du entfernst dich vom Publikum. Ja, absolut. Ja, ja. Und das machen dann natürlich auch Leute, weil nicht jeder findet es ja geil. Ja, ja. Es gibt ja. ja durchaus auch Leute, die so introvertiert sind und mhm. sie überhaupt nicht wollen. Mhm. Und die müssen sich natürlich dann in irgendeiner mhm. Form ein bisschen abkapseln ja. mit irgendwelchen Substanzen und gehen ja. dann auf die Bühne und machen ihr Ding. So. Ja. Meins war es nie, ich will dieses gemeinsame, wir, wir tauschen hier Energien aus und, äh, und da passt es auf jeden Fall nicht. Also war ja. Und selbst ein Glas. Also bei mir ist wirklich ein Glas Champagner oder sowas vergiss es. So, Es ja. also, ist ja manchmal so, dass sie mit so einem Säckchen kommen so, ja. und dann denke ich, nee.
0: Bist du sehr nervös, bevor du auftrittst? Bei mir ist so äußert sich das darin, äh, wenn ich äh, Lampenfieber habe, wenn ich irgendwie auf die Bühne muss, dann werde ich super müde. Denn ich könnte mich sofort hinlegen und schlafen. Ach, ich gähne dann andauernd, und, ja, bin, ja. und werd, bis, bis ich auf der Bühne bin. Ja, dann ist alles weg von jetzt auf gleich. Aber davor ist einfach so, leg mich hin, bitte. Irgendwie. Ja, richtig.
1: Aber das habe ich in der Doku gesehen. Äh, dieses Gähnen machen wir nicht nur, wenn wir müde sind, sondern weil das Gehirn wirklich Sauerstoff braucht und ja. abgekühlt werden muss. Weil es so sehr... Dann bist du sehr fokussiert. Ah, okay, verstehe. Bei mir ist es so, wenn ich auf Tour bin, ich bin eigentlich nur im Bett. Also ich ja. bin, ich mache kaum was, nach der Show natürlich ein bisschen, so mit der Band und Klar. so, ein bisschen chillen und so. Aber ähm, ansonsten, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der jetzt da. weil äh, die Band, ich wundere mich immer, ja, die sind dann so, ja, wir laufen durch die Altstadt, wir gehen dahin, wir gehen dahin, ja, so, ja. ich war heute da ein bisschen shoppen. Aber ich so, ja. hä? <lacht> <lacht> nee so Ich bin, ich, mach, ich schlafe lange, ich esse ein bisschen was, lege mich wieder hin, also Mittagessen wieder hinlegen. Also ich bin eigentlich nur in diesem Modus, um dann alles zu geben, gerade mhm. wenn wir groß spielen und so. Und ja, äh, ja kann ich total verstehen. Also man, man muss da seine Kräfte auch irgendwie sammeln, um halt da zu sein. So, mhm. ne? Früher, also zu der Zeit, wo ich in diesen Clubs war und ja. aufgeteilt, meine ersten Auftritte, da habe ich mich safe immer übergeben, wenn ich... Ähm, <lacht> Bevor ich aufgetreten bin. Und das war wirklich schlimm, weil du musst dir vorstellen, das war so, du bist in der Disco, das war ja dann ein Club. Weißt, ja, war, also wir sind in einem Club. Ich bin 16 mit dieser Jessica. Also, wir, ne, der DJ, ich war aufgeregt, ich konnte nichts trinken, ne, ein bisschen Wasser vielleicht. So, und dann habe ich so auf den Moment gewartet, wenn der DJ so dann war so, okay, jetzt ist Mitternacht, so langsam wird er jetzt irgendwann kommen. Ja. War es wirklich manchmal auch so, dass der Typ mich schon gesehen hat, schon so Blickkontakt, gleich ist soweit Adel. Und dann wurde mir so schlecht. Und dann, dann rennst du durch so einen vollen Club. Du versuchst halt, kennst du ja, wenn es, ja, der ja. Club ist voll, du musst auf Toilette. So, geht mal zur Seite. So, dann bist du da auf Toilette und reierst dir da einen ab. So. Und um danach so voll fresh wieder rauszukommen und zu sagen, all right, ich bin übrigens der Act hier heute Abend. So. Das ist ein paar Mal vorgekommen. Hast aber Gott sei Dank abgelegt. Also das genau, das hat so. sich dann irgendwann... Ähm, das war einmal noch, das war auch eine ganz, ganz schön krasse Erfahrung. Da war, da war auch die erste große Tour ohne Annette, ich und ich. Und äh, da hatten wir drei Konzerte hintereinander. Erstes Konzert in äh, Leipzig, da war ich wirklich so wie paralysiert, also einfach, mhm. konnte auch nicht gut performen und so, ja. aber war okay die Show. Zweites war Dresden, direkt hinterher. Das war krass so. Ja. Und dann sind wir auf, ein dritter Tag war Magdeburg. Und nach Dresden, weil eben da so ein bisschen so wie der Knoten geplatzt, sind wir alle auf die Idee gekommen ey das, das wäre eine super Idee jetzt feiern zu gehen ja, ja so und dann waren wir so bis sieben Uhr morgens feiern ja, genial so und dann habe ich ein bisschen gepennt und mich dann irgendwie beim Zähneputzen irgendwie also ich fand alles so es muss genauso so viel also wir hatten, wir waren sehr sehr betrunken ja und dann habe ich mich da übergeben und dann war die Stimme im Arsch und dann Magdeburg und bis heute, wenn ich in Magdeburg spiele, dann frage ich immer so, wer war da damals? <lacht> weil, kann mir keiner erzählen, das war halt ein gekrächze war das nur noch, weil ja. die Stimme natürlich dadurch echt Klar. weggeätzt wurde. Ja, so. Und das war mir eine Lehre. Nie wieder, habe ich gesagt. Also
0: ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Tour war, ich weiß gar nicht, ob ich das erste oder zweite Tour war, aber da habe ich dann äh, in den ersten zwei Abenden oder so, so viel, es äh, war ja auch so eine Punkband band um ja. genau, äh, so viel geschrien, dass ich am dritten Abend heiser war. Und dann äh? hatten wir irgendwie einen großen Auftritt. Und dann habe ich eine komplette Packung Emsersalz gefressen. Einfach so, weil ich gesagt habe, ja, eine muss ja helfen. Ich ne? dann so eine, eine, ja, genau. eine nach der anderen gegessen. Mir ist ein Kotz schlecht gewesen davon. Und dann habe ich so diesen einen Gig so halb krächzend über die Bühne gebracht. Ja. Und ab danach ging es ja so wieder. Da ne? hatte ich dann auf der ganzen Tour gar keine Probleme. Mit ja, damit. krass. Ist für mich aber immer
1: noch ein Rätsel. Also manche, wie, wie auch Dave Grohl und so, also ja. so die Leute, die halt die die so, ne also gerade in der in der Musikrichtung wenn die dann so krass abgehen ja. äh, hier Armin Beatsteaks auch natürlich ja. ne aber der hatte ja glaube ich dann auch was an seinem dann also ja. so das ist schon puh also ich bin ja so klassischer Sänger mäßig, aber wenn ich so singen würde würde ich glaube ich auch nicht also ja. aber dann wahrscheinlich irgendwann trainiert ihr das so dass es
0: ich glaube da das ist echt da so gewohnt so und, na, ja, genau. dann geht man wahrscheinlich so eine Schonhaltung tagsüber und dann äh, abends kann man es ja, wieder auspacken so, genau. Übrigens wurde auch gerade eben gesagt, dass Lace El der den interviewt, der will ja seit Jahren unbedingt ein Metal-Album machen.
1: Nee, ja, der ist ja eigentlich richtig. Naja, der ist Team. so richtig, Metal, äh, ja. Metal, du. Weißt du, wer noch, wo ich mich wirklich gewundert habe, nee. weil das so der Liebling der Girls ist im Moment oder, oder war oder das, Vincent Weiss. weiß. Ach, Vincent, Vincent Weiss. Weiss ist ein richtiger Met- Heavy-Metal-Fan. Metal. Ja, ja, stimmt, das Also Hardcore-Heavy-Metal, ja. so, ja. auch so Death-Metal und so. Da kennst du <lacht> dich nicht aus. Ich so, wie, bitte?
0: Also, der, da fand ich so den, den Sprung schon ganz schön
1: weit. So, so, so. Okay, cool.
0: Ja, vielleicht muss man mal so einen, so einen Metal-Sampler machen, wo alle einmal Metal machen Das wäre nicht so lustig, oder? Ja, das wäre also, geil. Ich wäre dabei, auf jeden Fall. Safe. Ich nehm das ja, das wäre geil. Jetzt sind wir quasi bei Ich und Ich und äh, das läuft drei Alben wirklich fantastisch, immer besser von Album zu Album. Es wird immer größer, äh, die Leute lieben es, die Band ist nicht mehr wegzudenken, außer von der Band selbst, die dann (lacht) irgendwann sagt so, ja gut, das berühmte Dreierprinzip. Neues Album müssen wir jetzt auch nicht machen. Oder wie wie, wie ist das denn dann auseinandergegangen? Es ist das berühmte
1: Dreierprinzip. Also Annette ist so ein bisschen so, es lohnt sich glaube ich mal, das durchzugehen, ja? ja. Dass halt so gewisse Bands. Stimmt, Ideal hatten auch nur drei Alben, ne? Genau. Ja, Ideal stimmt. hatte nur drei Alben. So, weißt stimmt. du? Es gibt natürlich absolute Gegenbeispiele. Was ja, ist ja. mit den Beatles? Die haben noch nicht nur drei Alben gemacht. Ja. So, ne? Oder so. Und das ist ja jeder Fake. Aber die haben
0: sich ja. nach dem dritten Album gehasst. Oder so, ja. ja also,
1: naja, gut, aber das ist ja interessant. Zu wissen, irgendwie anscheinend ist es so eine Art von bei einer Band, so eine Art Zyklus, dass über drei Alben heißt ja. Heute, heute ja nicht mehr, aber früher waren ja drei Alben, dann, dann waren da ja Jahre dazwischen. Mhm. also Dann hast du so so ein jahres ding mhm. ne, hast du dann mhm. wahrscheinlich so. Und da verändert man sich menschlich, überhaupt alles verändert ja. sich um einen herum. Und es kann sein, dass daran liegt, dass viele Bands, äh, dann habe ich auch überlegt, so Michael Jackson zum Beispiel, Solo. Ja. Da war also das, das Off-the-Wall-Thriller bad.
0: Die drei Quincy-Jones-Alben. Genau. Die
1: drei Quincy-Jones-Alben, dann musste er ja was ändern. Ja. Okay, er war natürlich Major King, hat dann daran angeknüpft. Aber eigentlich auch da die legendären drei Alben. Absolut. Das war so ein bisschen so der, der Fluch, der so <lacht> das, das Damoklesschwert, was so über uns hing. <lacht> Ey, wir machen nur drei Alben, danach wird es langweilig. So. Ja,
0: verstehe. Das muss man auch mal klarstellen. Ihr seid ja noch down miteinander. Voll. Ihr macht ja immer noch mal Songs zusammen und so. Ja, weiter. ja. Die so. hilft mir also, immer. Ich äh, spiele äh, spiel spiel ja. ihr die Sachen vor ja, ja. Äh,
1: privat auch, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Das ist wie mein, mein, meine große Schwester. So. Ja. Und äh, auch mit der Erfahrung, weißt du, so, die kann mir halt sagen, nee, ne, da bist du jetzt auch ein bisschen machomäßig unterwegs. Ne? So, vielleicht mal ein bisschen überlegen. So, und dann, ja, okay, hast recht. Und, äh, und solche Sachen. Und ähm, also sie hat schon Lust. Also man merkt schon, weil, weil dann sage ich manchmal, sag mal, wie würde denn ich und ich heute klingen? Ja. Das ist ja voll interessant. Was wäre denn das jetzt für ein, für ein Style? Was wäre denn das? Und thematisch finde ich die Themen, die wir angesprochen haben. Aktueller denn je. Zusammenhalt, also, Zusammenhalt. Dieses ganze äh, Ding, was jetzt echt. Es war ja diese tröstende Hand, es war ja immer unser Ding. Wir wollen die tröstende Hand sein auf deiner Schulter. Wir wollen, dass die Leute irgendwie im Auto rechts ranfahren müssen und erstmal kurz so durchatmen oder weinen müssen. Weil sie sich da selber schon spüren, sehen, genau. Und das ist jetzt gerade, Mental Health und dieses ganze Thema, wäre jetzt perfekt. Und das ist aber mal gucken. Also, wir werden uns auf jeden Fall jetzt bald wieder im Studio sehen.
0: Ja. Bei vielen Bands gibt es ja auch, es gibt ja auch diesen drei Alben, das ist ja fast wie ein Fluch manchmal. Mhm. Das erste Album so, okay, ist das erste Album, da werden die so wahrgenommen. Ja. Das zweite Album ist dann plötzlich der Riesenhit, wo die ganze Welt sagt, okay, auf diese Band haben wir gewartet. Und beim dritten Album denken alle so, hä, was ist denn ja. jetzt los? Und dann sind die weg. War also das bei Nirvana auch so? Stimmt, ein bisschen war es auch so. Och, und dann klar. hat er sich ja leider erschossen. Ja, genau, der hat sich einen anderen Punkt gemacht. Ja. <lacht> <lacht> er hat den Punkt sehr
1: direkt <lacht> und klar gemacht. Ich habe keinen Bock mehr darauf. <lacht>
0: So, ja, 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 aber da ja, waren es eigentlich auch drei, viel, also ja. drei richtige Studioalben. Da Dann lief das ja genauso. Also die Bleach war ja so die Indie-Platte, dann kam genau. die Nevermind. Dann kam Nevermind. Das dann war dann der,
1: Nevermind. Also das war ja wirklich genau. unfassbar. ist ja auch es ist ja auch ein unfassbarer album so. Und ja. in
0: Uterus ist ja auch ein geiles Album, mhm. aber das, war dann, das wollten die Leute nicht so... Genau. So, Gut, so, da hat auch so, so, MTV so dann ein mtv so anpack gehabt da. Ne, ja, ja. Aber, Ding, aber das zählt, aber zählt eh nicht. Nee, genau. Also sind es auch wieder
1: diese drei Ja, das stimmt. Irgendwas, man muss es wirklich mal... Du kennst dich ja super aus mit Musste man vielleicht die ein paar Favorite Bands durchgehen, ob das auch bei so, wie, wie war das? Auf jeden Fall habe ich immer das Argument gemacht, so mit Beatles. Ey, Beatles haben auch mehr als drei. Ja. Also, ne, aber und die späten
0: sind vor allem viel besser. Die späten Beatles-Alben sind viel besser als die ja. ersten drei. Ja, 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 ja genau. das Dann ist quasi diese Ich und Ich-Zeit vorbei. Dann sagt man, ja. mir, wir sind cool, aber lass uns das jetzt erstmal nicht weitermachen. Du wolltest aber weitermachen ja. und dann musst du ja quasi dich alleine hinstellen und sagen, es läuft jetzt auch alles nur noch unter meinem Namen. Genau. Ich mache jetzt hier ein Solo-Album. Das ist ja dann auch schon, wieder neu, das ist ja auch schon wieder eine Herausforderung. Das ist ja eigentlich auch schon wieder ein bisschen from the Karriere, scratch ja. irgendwie. Ja, ja genau. Klar.
1: In der Musik. Industrie, ja, in einem, als Beruf, hast du nicht oft äh, die Möglichkeit. Ne? Du hast ja. halt eine Karriere, die ja. machst du und dann, wenn die Tür zugeht wieder, dann ist ja, sie halt das. zu. So. Dann kannst du mit den, mit den Lorbeeren, die da raus, so, ne, die du noch hast davon, da kannst du halt touren, da kannst du halt ein bisschen was machen. Ja. Und bei mir war es so, dass ne, die eine Tür aufgegangen ist, zugegangen ist, dann die nächste und dann zu und dann jetzt nochmal. Und das war für mich natürlich ein großer Glücksfall. Und ich habe dann sehr früh aber auch schon angefangen, Solo-Songs zu machen. Ja. Und ich habe die dann immer weggegeben. Weil ich war zum Beispiel jemand, der wenn wir jetzt im Studio sitzen und ja. viben, so. ja. ich mag das nicht, das ist übrigens jetzt gerade ein bisschen, muss ich da kritisch sein, mit diesen ganzen äh, Songwriter-Camps. Äh, Camps, ja. Ja. Weil das ist wirklich, wenn du einmal so dabei bist, das ist ein Angepirsche und ein <lacht> Wirklich wie so Hyänen, ja, die so, okay. weißt du, weil jeder hat so seine Ideen, ja. aber die, weißt du, er legt die Karten nicht auf den Tisch. Ja, erstmal so, ich zeig dir erstmal die schlechteren ich Songs. die und, und, so. ja, ja. und fängt an so dieses ja, ja. ganze, ja, Letzte, so, ja, ja. boah, finde ich, das ist doch nicht, Mann, ich will so, wir trinken einen erstmal ja, ja. so ja, ja. einen Abend und danach gehen wir ins Studio, so nüchtern natürlich, aber, ja. aber, aber <lacht> und dann gucken wir, was so geht, ja, und wenn da gerade irgendwie einer kommt, wir wissen nicht weiter, okay, warte mal, ich habe doch noch was. Ja. Und dann kam ich halt immer mit den, mit den Sachen, ne? Und dann war dann solche Stadt, das mit Cassandra. Ja. Das war eigentlich ein Song für mein Soloalbum. Dann auch Aber mit Sido, der Himmel soll warten. Ja. War eigentlich ein Song, den wollte ich für mein Soloalbum. Das sind alles so, die ich mir so gesammelt habe. Und dann muss ich aber nach, ich und ich dann wirklich nochmal von Scratch anfangen.
0: Aber Stadt zum Beispiel, das war etwas, wo ich dich auch drauf ansprechen wollte. Das ist ein Lied, das mich wahnsinnig wütend gemacht hat, mhm. weil, äh, weil die Zeit ist, ich baue eine Stadt für dich. Mhm. Ähm, Alle Straßen, die hinausführen, führen ja. auch wieder und rein. jede Straße, die rausführt, führt ja. auch wieder rein. Heike also, Das bedeutet ja, ich, ich halte dich gefangen. Du wirst niemals aus dieser Stadt entkommen. Es ist, diese Stadt ist, es ist eine Albtraumstadt. Ich, ich, hatte, ich, ich baue weiß. eine Stadt, in der du gefangen bist, aus der du nie fliehen kannst. Ja, richtig, richtig. Das ich so wütend gemacht.
1: Genau, und ich habe darüber wirklich lange diskutiert. Und deine Argumentation jetzt ja. gerade ist genau so, wie du Annette auch reden. Ja. Ne? Und da hat sie auch einen Punkt. Und du hast einen Punkt. Ich ja. sage, ja, warte mal, das stimmt. Eine Stadt, in der du nie rein und raus und Ich habe mit Heike Kosbach, weil sie hat diese Hook geschrieben. Ja. Ne? So. Und die war gerade so, die hatte auch so ein bisschen Privattrennung und da und so. Und Sie hat es so empfunden als ganz geborgener Raum. Ja, ja, so, ja. Ne? dass das eben für mich so, die, hier fühle ich, fühl ich mich sicher.
0: Ich, also wie es gemeint ist, verstehe ich natürlich auch auf so einer ja, Absack. Ja, aber Ebene, ein aber trotzdem, aber es, fühlt sich, es fühlt sich an Hab wie so ein Albtraum, wo du eine Tür aufmachst, dann bist du schon wieder im gleichen Raum und so. Ja, und, auch Glas, Gold
1: und Stein. Ja. Das ist auch die Frage. Ja. Wer findet das, also, ne, also zum Beispiel, wenn ich hier jetzt bei dir chille, ist jetzt nicht Glas, Gold und ja. Stein. Es wäre, glaube ich, ganz schön
0: hart, k- hart ja. und kalt,
1: <lacht> wenn hier nur Glas, Gold und Stein ist. Ne, es ist so ein bisschen... Da merkst du manchmal, äh, also you got a point, 100 Prozent, sehe ich auch so, <lacht> ähm, aber es war dann so für mich, als wir das gemacht haben, ne, ja. ähm, manchmal sehen es die Leute dann doch echt anders.
0: Es hat ja auch ja. funktioniert, der Erfolg gibt, gibt euch ja recht.
1: Ja, aber ich habe es ja nicht gesungen, es ja, hat ja. gesungen, ja, ja. Die Hook. Ja, ja. ich habe die Strophen <lacht> gesungen, aber es war natürlich schon was, was, was einem im Nachhinein denkt man so, ah, okay, das hätte man hätte man das noch irgendwie anders machen können, hätte man das vielleicht ein bisschen besser machen können. So. Ja. Und das ist dann so, dann ist es aber voll zu spät. Dann ist das Na, Ding klar. draußen, dann ist es dann weg. Ja? Und so hast du bei vielen Sachen, muss man sich das wirklich überlegen. Und die ganz großen Künstler, also Rio Reiser zum Beispiel, ja. Ja, da hat eine mir damals schon gesagt, ey, bei dem, jede Zeile musste sitzen. Ja. So. Das ist so. Und heute kommt es mir schon vor, so, ja, also da kann man viel so einfach durchschleusen, das ja, ne? ja. ist so, ja, interessiert keinen. Aber wenn jemand wie du jetzt Musik hört, hinhört, klar, Also dann gibt es schon die eine oder andere Stelle, aber gibt es auch ein paar Stellen noch bei ja. mir. Durch, äh, also ich versuche darauf voll zu achten, aber manchmal ist es so, okay, ey, nee, ist geil, so, lass machen.
0: Man muss ja auch irgendwann loslassen. Es gibt ja, ja diesen berühmten Steve Jobs Spruch, Künstler werden fertig, weil äh, wir haben alle äh, 5000 unfertige Songs auf der Festplatte. Das Entscheidende ist, dann die die äh, fertig zu machen und loszulassen und zu sagen, so, das is ist es jetzt. Immer Weiter schwierig geht's. bei mir, ja. Na, das ist, glaub ich, fällt, glaube ich, jedem schwer, ja, den ist, Punkt zu entscheiden, ab wann es
1: reicht. ja. Du denkst halt immer so, ja, hm, vielleicht ist das jetzt, wir bewegen uns ja auf eine neue Phase zu, ja. Alben sind nicht mehr so das Ding, also es ist jetzt quasi ne, Streaming. Aber ich habe das
0: Gefühl, es kommt schon fast wieder, also es gibt so eine Meins? Albenrenaissance, habe ich das Gefühl. Ich
1: glaube, in, in dem Bereich Indie und so schon. im nee, Pop
0: auch. Harry Styles, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Ja. So ein totaler album so, ja, ja, ja. ja, gut. Ja. Ja, ich bringe ja mein Album raus, ja. ne, ein neues Album
1: und, und... Spiegelbilder. Spiegelbild, Spiegelbild, Spiegelbild Spiegelbilder. So, und... Äh, Du merkst halt es ist natürlich ein anderes Game, weil du hast natürlich jetzt schon ein paar Songs released. Also fünf, sechs Songs vom Album. Ja, ja. Ne? Das war früher ja ganz anders. Nee. Also früher war ja so dieses. Trotzdem habe ich dann, deswegen habe ich gesagt, ich mache da viele Songs drauf. 16 Nummern sind da, glaube ich, drauf oder ja. so. Ich will halt diesen Überraschungseffekt haben, weißt du? Weil was bringt es, wenn ich jetzt ein, ein nehmen wir mal an, das Album hat zehn Songs und ja. du hast sechs, sieben vorher veröffentlicht. Nee. So, das ist ja dann so, ah, nur drei neue Titel. Ja. Nee, also. Aber es, es fühlt sich alles ein bisschen anders an mit dem Streaming, das naja. muss man schon sagen.
0: Was ich was ich ja so weird finde, ist diese Technik, was ja auch die meisten machen, äh, eine Single zu veröffentlichen und dann bei der nächsten Single die letzte Single als zweiten Track und so und dann äh, sammeln sich die Tracks. Also, also Single für Single wird die Single immer länger, weil die Tracks davor immer dann noch ja. äh, als B-Seite mit draufgepackt werden, ja, genau, sozusagen ja. im Streaming. So das ein ist so super. Streaming-Tricks. Naja, genau. Naja. Ey, ganz
1: ehrlich, also das ist auch wirklich ein Ding. Spotify muss da was machen. Ja, das muss alles manipulationsfrei sein, das muss ja, alles ja. real, Nein. fair, vergütet werden. Also, es ist im Moment so ein bisschen wilder Westen irgendwie. Ja. Ja. Ja, und die, klar. die halt am, hart, am härtesten hasseln und genau so einem komischen. Weißt du, dann kannst du das noch, Mann, ich habe Sachen gehört, jetzt, du kannst bei TikTok,
0: ja, ja TikTok ist ja eine neue Scheiße. Für Musik. Deswegen muss auch der Refrain am Anfang kommen, damit ja, genau. es TikTokable ist. Genau, TikTokable, ja. genau.
1: Ja, okay, das will ich niemals in meinem Leben machen, <lacht> dass ich einen Song wegen TikTok umschreibe. Ja. Aber, aber nee, es kommt ja noch mehr. Du machst irgendeinen TikTok, also du, du machst ein Baby mit einer Katze, was, also, ja. was ja so richtig ja. Klicks bringt, ja. ja. Und dann musst du deinen... Dein, <lacht> dein Song sollst du dann da drunter machen, ja. aber stumm schalten. Ja. Dass du den Song nicht hörst. Und dann gilt das als Klick. So, <lacht> ne? Also dann gilt das als. als aber dann kannst View. du doch auch anlassen,
0: dann kann man doch hören. Das ist doch dann scheißegal.
1: Nee, weil, weil du willst ja, dass die Leute das Baby sehen mit der ja, Katze, ja. Miau und ja, ja. Äh, so, ne? Ja, also. Ja. Und, und dann hast du es drunter. Das so, dann, ist ja äh, weird. so, dann machen das alle. Ja. Und jetzt höre ich irgendwie, wenn du das machst. Und TikTok das merkt. Wirst du gebannt. Wirst du so Ey, what the fuck. Und dann denke ich, ey Leute, gebt mir, ich will dieses Wort Algorithmus nie wieder von euch hören. Lasst mich in Ruhe damit. Ich mache was, ich habe auch Bock. Ey, klar, ich finde das cool. Wenn ich eine gute Idee habe, Insta, TikTok, ja. kein Problem. Ja. Ja, aber der Algorithmus, der will das so. Ja, ja, ja. Der will das so halt fünfmal, das macht. Ja, nein. Ich werde den Algorithmus jetzt nicht, wenn ich auf Toilette bin, werde ich keine Story machen, sorry.
0: Junge KünstlerInnen werden, bevor sie gesigned werden, wird geguckt, wie viele Insta-Follower die haben, wie viele TikTok-Follower die haben und so. Sonst, ich würde heute kein neuer Künstler sein wollen, weil ich jetzt so Horror alles finde. Ja,
1: ich finde es ganz, ja, natürlich, also. Vor allen Dingen, weil du es faken kannst. Naja. Ja, also das eben. ist doch Na die ja. Dinge. Dann fake ich meine fünf Millionen Na. Follower irgendwie, zwei Millionen, äh, keine Ahnung. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über diese Charts-Geschichte. Ja. Ich war noch nie in meinem Leben so, ich habe das nie gewollt, ich wollte nie wissen, ich habe bei mir zu Hause keine einzige goldene Platte irgendwie in diesem ja. im Studio, okay, aber nicht bei mir zu Hause. Ja. Ich will es gar nicht wissen, so welche Platz, wir, wir sind gewucht tief und jetzt ist ja mein persönlicher Horror. Also es ist ja nur noch <lacht> ja. es geht ja nur noch um Vergleiche Zahlen, Klicks so, ja. Zahlen, aber der hat ja der hat ja, die hat oh, das ist aber viral gegangen. <lacht> der in der ersten Woche hat er 200 200.000 Views. Ah, da ist bei dir nicht so gewesen. Ja, ist mir doch egal. Ey. Ist ein geiles
0: Video. Guckt es euch an. Wer Lust hat, wer keine Lust hat, soll es lassen ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, yeah. weil äh, jetzt kommt das dritte Album raus und ja. du hattest äh, bis jetzt zu jedem Album immer einen größeren Zwischenfall. Beim ersten Album hattest du irgendwie einen Blinddarmdurchbruch im Flieger. Ja, das war schlimm, ja. Ähm, beim zweiten Album hattest du diese, diese furchtbare äh, Halswirbel, diesen Halswirbelbruch. Ja. Ähm, und äh, du, hast dann, du hast auch mal in einem Interview gesagt, vielleicht sollte ich doch kein drittes Album machen. Jetzt kommt ja. dein drittes Album raus, können wir dich irgendwie in Watte packen? Nee, so. ehrlich
1: gesagt ist das das vierte, weil das dritte war ja das Alles-Lebt-Album, da habe ich diese Geschichte gehabt auf Hawaii. Ja. Wir waren auf Hawaii, haben das Album gemacht. Ja. Alles lebt davor. Ne? Mit ja. dem, äh, so, ich und das, ja, ja. pass auf, Und da gab es diesen Bombenalarm. Da hat, äh, gab es dieses Ding, da war diese Spannung zwischen Trump und Kim Jong-un. Ja. Dann hast du morgens alle auf ihrem Handy haben diese Nachricht bekommen, ja. ey, jetzt sofort Unterschlupf suchen, Raketenangriff auf die hawaiianischen Inseln. Wegen Pearl Harbor. So, also, ja, Da ist ey, ja die da, Army größtente größte Army Base. die Leute gesehen auf der Straße. Ich habe einen Song gemacht, den habe ich Atombombe genannt weil es wirklich so war, die Leute hatten Angst, es kommt eine Bombe, krass. diese Inseln einfach zerstören. Ja, ja, ja. Und die sind dann wirklich, die haben die Kinder so genommen, in die Autos rein, Ach, riesige Mann. SUVs, du, also so die Amis Wahnsinn, halt, wie die ja, in Hawaii-Ding. Ja, ja. Und dann äh, war das halt ein Fehlalarm. So. Ja, ja. Und jetzt haben die ja bei uns, jetzt hatten wir ja hier, letztes Jahr war ja dann das erste Mal diese Push-Nachricht, ja. diese, ne, das, das war das quasi vor, vor drei Jahren oder so, war 2017, 18 ja. war das. Und ähm, das war da, aber das war dann schon so, wo ich dachte, okay, nicht so... Wenigstens schlimm. extern. Ja, extern ja. Und, und nichts mit mir. So. <lacht> okay. Und dieses Mal, muss ich sagen, ganz klar Corona. Und ja. also, das hat uns alle betroffen. Ich habe ja nach meinem Unfall auch gesagt, ey, ich gehe jetzt wirklich einen Schritt ein bisschen zurück. Ja. So, Ich mache nicht mehr dieses wilde Ganze hier immer da. Ja, komm, das machen wir noch. Und ja. ich war ja auch immer der Letzte und so an der ja. Bar. Und ja. Also, das war schon, schon besser jetzt ein bisschen ruhiger und deswegen bin ich echt ganz guter Dinge und so, Vater gut geworden ansitzen. genau ja. habe eine zauberhafte Tochter Ey, es ist ja wirklich so du aber kennst es wahrscheinlich auch als, als Musiker gerade in unserem Lifestyle so
0: ja. dauert es bis du erwachsen wirst also Natürlich. weil
1: du kannst so lange das
0: schön wenn wir es mal schaffen würden also, genau ich mein, schön <lacht> dass, das ist ja immer noch nicht ganz <lacht> so weit ne?
1: aber man merkt so langsam aber, und und so Schultreffen sind ja so ein Reality Check wenn du ja. jemanden triffst mit dem du zur Schule gegangen bist, der ja. so einen vernünftigen Job macht, Na ja. der dann halt so aussieht, wie ein Erwachsener halt aussieht. Ne? Ja. So, und, dann, und wir dann so, ja,
0: alles klar, hi, was geht? Ja ich fand es auch schön, du wurde im Interview gefa- gefragt, ob du ein strenger Vater wärst. Yeah. Und dann du gesagt, äh, ja, ja, du bist schon ein strenger Vater und dann wurde irgendwie gesagt so, wie ist das denn gemeint und so und dann sagst du, ja, ich bin schon ein bisschen aufpassend irgendwie rausgehen und so. Also dieses strenge liegt dir glaube ich gar nicht. Nein. null. Ich habe ja auch eine Tochter. Ja, Vater. die ist aber jetzt äh, 21 geworden ja, und, cool. und, äh, ja, gut, ist doch gut, wenn äh, alles gut gegangen ist, ja, ist äh, super, das ist ein gutes geworden. Ja,
1: sehr gut, weil das ist äh, etwas Ey, Große, das ist ja Big Love, das ist ja unfassbar. Ich habe dir ein schönes Insta-Video
0: gesehen, wo, die sich, wo deine Tochter dich geschminkt hat. Ja, ja, das und war so. super, ne? Also ja. richtig äh, mit äh,
1: voll äh, Rave, Rave-mäßig vorbereitet. Also ich hätte direkt irgendwie auf den CSD gehen können. Also es war auf jeden Fall richtig, äh, richtig nice. Aber klar, irgendwann musst du musst du dir ja so ein bisschen deine Werte und dein, ein bisschen dein, ne, so, muss man schon einfach gucken, ne? Ja. Hey, da musst du ein bisschen vorsichtig sein und so. Aber die muss ihren Weg gehen, so, ne? Und ich finde ich bin ganz froh, dass sie jetzt groß wird, weil dieses Ganze, es macht ja auch was mit einem selber, dieses ganze Woke-Ding, dieses ganze Me MeToo, yeah. ne, das, das Thema was Frauen, Gleichberechtigung, gleiche Bezahlung, mm-hmm. dass das gerade auch so, ne, die lassen ja auch nicht locker, und das ist ganz geil so. Yeah. Ne? Früher hat mich das jetzt nicht so interessiert, ich war ja. so voll auf ja. meinem Ding so. Ja. Und jetzt denke ich, nee, ey, eigentlich, ich hoffe für sie, dass sie weil wenn man dann diese ganzen Geschichten hört, ne, also ich glaube, keine erwachsene Frau hat es irgendwie geschafft, ohne absolut. sexuell belästigt zu werden, ja, durchs Leben zu gehen, ja, ja? also mindestens einmal ja. irgendwie, ne? ob es jetzt ein Klaps auf dem Po ist oder respektlos behandelt war. Dann denke ich mir so, okay, ey, ich wünsche ihr, dass sie das alles nicht erleben wird, weil man selber halt, ne, ich war jetzt nie so unterwegs, aber trotzdem ja, war, trotzdem man, ist man in einer anderen Zeit groß geworden, ja, ja. da war das alles nicht so Thema, ne? Ja, das ja, ist schon krass eigentlich. Absolut.
0: Aber The Kids Are Alright ist ja immer sehr tröstend zu sehen, dass jetzt so eine Generation am Start ist, äh, ja, die die sich, die, für die es auch eine viel größere Selbstverständlichkeit gibt im Umgang miteinander ja. und auch im, im Aufpassen aufeinander und so. Und dann wird quasi die Generation deiner Tochter, die dann noch danach kommt, die für die wird das so selbstverständlich alles sein. Ja. Deswegen, Aber da äh, hat ja
1: Annette gesagt zum Beispiel, also Annette meinte auch, da weiß sie gar nicht, ob die Kinder noch Kinder bekommen werden. So allein klimamäßig und so, ja. dass sie sagen werden, so nee, ey, machen wir nicht mehr. Ja. Ist so <lacht> mir, Nee, aber generell, ich hab, äh, bin, bin da sehr, sehr happy und die interessiert sich jetzt auch für Musik und so. Also ja. und jetzt geht's so los, weißt du, und du, also du kennst es ja auch, dann... All die Sachen, die du geil findest. Ja. Du willst ja, dass sie das auch ja, geil ja. findet. Ja, ja. Manche, manche Sachen findet sie gut, aber manche eben auch halt auch nicht. Und ja, dann klar. bist du so ein bisschen so: <lacht> Boah, das ist aber voll gut. <lacht> <lacht> so. So, ich freue mich schon, wenn das erste Mal Star Wars und diese ganzen. Ja, Drei, ja, also so ja, solche ja. Sachen halt. ja, ja.
0: Ich habe als meine Tochter, äh, ich weiß gar nicht, wie du sie so. 14 15 dann hat sie dann ernsthaft angefangen sich für Hip Hop zu interessieren, hat ganz viel Hip Hop gehört und dann habe ich dann habe ich ihr zu Weihnachten oder zum Geburtstag, weiß nicht mehr genau, habe ich ihr dann alle Beastie Boys Alben auf Vinyl geschenkt, damit sie super. die quasi schon als ja, Grundstock ihrer Sammlung Legendary hat. Legendary. Ja. Also mega, <lacht> mega Beastie Boys, auch großartig. Einer
1: gestorben, ne? Ja, ja. MCA, MCA, aber auch schon 15 Jahre her
0: ich finde, es gäbe noch wahnsinnig viel zu erzählen. Das ist ja, äh, es gibt ja so viele, äh, so viele Sachen, die da. Wir sind ja jetzt ein bisschen durchgerauscht durch deine Karriere. Ja. Äh, jetzt dein dein aktuelles Album Spiegelbild in den Startlöchern. Wie gesagt, hast schon ein paar passing veröffentlicht und so. Genau. Dann geht's auch wieder auf Tour. Glaubst du, dass das jetzt quasi so immer so weitergeht, bis du irgendwie keinen Bock mehr hast? Oder also
1: ich nee, ich habe mir gesagt, äh, solange ich merke, dass die Leute Bock drauf haben und ich Spaß dabei habe, ja. werde ich neue Sachen machen. Ja. So. Wenn es irgendwann so ist, dass es ähm, sich nicht mehr richtig anfühlt, Dann werde ich das auch nicht mehr machen. Aber machst du vielleicht Hm. dann doch noch
0: mit so mit so Mitte 50 dein Rap-Album? Dein hardcore rapper Ich will dir, ja, ich habe, ja,
1: ich will dir ja die ganze Zeit. Ich habe schon mit Sigi auch gesprochen. Ne? Sigi, habe ich auch schon. Ich habe schon ein paar Rapper, habe ich schon so. Ey, Digga, ey, lass mich doch mal. Ey, wir müssen eine Maske, ja, so und keiner weiß, dass ich es bin. Und dann sagen die immer so, Mann, Adel, Alter, ey, dann hört es in deiner Stimme, wenn du redest, wenn du rappen würdest, man würde sofort hören, das ist Adel Taviel und dann wäre es auch nicht mehr so krass. So, und ich so, Mann, nein, lass man wird wirklich. Lass, ey, wir machen das. Ey, bis und wer heute weiß, wir. Bis Vielleicht. heute
0: weiß niemand, wer Icke und er sind. Also, genau. so irgendwie, man kann yeah. immer noch so ein Geheimnis yeah. bewahren. Lustig, die habe ich getroffen auf Hawaii. Auf Hawaii. auf Hawaii. Auf hab Hawaii habe ich getroffen. Auf Hawaii haben sie gerappt und dann yeah. trifft sie auf Hawaii. Wir
1: wollten was zusammen machen. Warte mal, Wir hatten doch einen Song. Die hat eine Song-Idee. Ja. Icke und er, ich habe die kennengelernt. Die ah. waren da. Wir haben Fotos noch gemacht. Ich zeige ich dir. Du weißt, wer Ike und er sind. Oh. Ich weiß, oh. du, wer die du, beiden sind. Du kennst sind. das ja. Geheimnis. Ja, ja, die sind echt cool. Die sind echt super. Okay. Ist ja auch ich spannender,
0: Jungs. Ihr seid ja, ihr kommt ja auch. Das genau. Ja genau. Spannender, Jungs. Ja. Du, also ich wünsche dir erstmal wahnsinnig viel Erfolg mit deinem Album oder ja. was auch immer du möchtest, was damit passiert. Ja, so, genau. Erfolg ich mein, ist ja erstmal nicht so wie, Aber das, ja, ist genau, das ist irgendwie. Ist, funktioniert. Das ja, genau. Dieses Erfolgseingeständnis funktioniert. Einfach die Leute Spaß dran haben,
1: vielleicht den einen oder anderen Song abfeiern und. Und Schöne gerne Tour auf vor die Konzerte. So. Genau, da freue ich mich riesig drüber, dass ja. wir endlich wieder spielen können. Das ist die Essenz, so das, deswegen mache ich das. Ich habe so ein paar neue Projekte, die werde ich dann, wenn es soweit ist. Ich versuche ja alles immer so, ne, auch das Positive zu sehen. Also bei den ganzen Streaming-Dingen und so, du bist jetzt nicht mehr so krass gebunden und du bist viel internationaler. Mhm. Also, ich habe ich hab jetzt so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt. Ich habe ja schon mal mit Mohammed Munir gearbeitet, der mhm. in äh, Haben Ägypten. wir dir heute als Bild hingestellt, genau, großes ja. Vorbild von dir. Genau, super... Äh, der ägyptische Superstar. Äh, ja, King ja. of Egypt. Ja, ja. Und das war zwischen der Kollabo, auch mit Yusun Dur zum Beispiel auch mal, Superstar. Aber ge- generell einfach so mal über diese Grenzen hinweg, die wir uns so selber machen, ist Österreich, Schweiz, GSA, ja. wie es ja. schön das so heißt, ne? sehr sexy, GSA. <lacht>
0: Oder Dachregion. Dach Dachregion, Dach ja, sehr gut.
1: Nee, aber dass man, weißt du, dann guckt man einfach, ey, guck mal hier mit einem tunesischen Sänger oder Sängerin, mit einem, weißt du, Marokko, Spanien, Holland, also ja. irgendwie, das, man kann so viel, einfach Track machen und, und, und gucken, was geht. So, ja. und das, das, das macht mir gerade Spaß.
0: Okay. geil. Ja. bin ich sehr gespannt, was da noch alles kommt. Das große Adel-Tabier-Europa-Album. Oder nicht nur Europa, weltweit. Ja. kommt auf jeden Fall so ein bisschen so was Exotisches. Also ja, ja. ja. Habe ich, hab ich auch schon in den Startlöchern. Passt mal auf.
1: Sehr gut. Der Adel beim Bauchtanz.
0: <lacht> ich ich freue mich drauf. Komm bitte unbedingt bald wieder, damit wir quasi nochmal alles besprechen können, was wir heute nicht mehr geschafft ja, haben. Ja,
1: sehr gerne. Wir, haben, oh, wir können ja richtig durch die, durch die Zeiten, durch die, die Jahrzehnte surfen. Na, aber hallo. Das ja, ist, da haben, da, wir ist, da, da haben wir noch einiges liegen lassen. Da haben wir noch einiges liegen
0: lassen, das stimmt. Ähm, jetzt erstmal äh, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Ja, danke, Charlotte. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bockelberg erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Nice. Liebe Grüße. Die Nils Bockelberg erfahrung Von und mit Nils Bockelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team. Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda
1: Morische und natürlich Nils Buckelberg. Buckelberg,